0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие подписчики, здравствуйте, дорогие зрители, слушатели. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К, и я его ведущий Константинка. И мы продолжаем э, серию наших бесконечных подкастов. Так, да. Ну, продолжим отвечать на межподкастовый донат. Межподкастовый донат, как вы видите, да? Где у нас? ой что все у нас нарушилось. Все у нас нарушилось. Как вы видите, в топе списка топ-донаторов у нас опять ворвался Леми с 13 110 рублями, чем обеспечил наше хорошее настроение на сегодня. Вот, и добавлены были, конечно, вчерашние 2000, вот поэтому получилось такое вот хорошее настроение. Вопросительных же донатов было не то, чтобы много. Павел, 50 рублей с покрытием комиссии. Первый, первый из 139. Еще немножко и точно построим проект Венера. Спасибо. Офигеть на если только не мошенник здравствуйте подкаст настроение хорошее настроение ну как видим неплохое неплохое так продолжаем Леми 13 110 рублей без слов спасибо большое везунчик 404 рубля с покрытием комиссии простыня текста вселенная это мариванна из 8 б «Привет, Костя. Слушал недавно простыню, которую ты читал от чела, которому по жизни везет, и она сильно меня задела за живое. Сперва у меня знатно так пригорел пукан. А после как-то стало грустно и тоскливо. Я даже выключил эту запись стрима, до конца не дослушав, и следующие несколько дней пребывал в печали. Вот только спустя несколько дней собрался тебе написать и поделиться эмоциями. Неужели такие везучие люди правда существуют? Они живут в том же мире, что и мы с тобой?» Но на каком-то другом уровне, на запредельно легком уровне, и Вселенная просто дарит им то, чего они хотят. Дарит с минимальными усилиями с их стороны. Меня бесит еще сама мысль, что такие счастливчики наверняка считают, что по тем же правилам живут, и все остальные люди. И если эти остальные живут хуже, то им надо просто чуть больше стараться. Ну, типа капельку больше сил приложить, и все получится. Видимо, все твои бесконечные советчики, которые тебе советуют как стримить, как раз из таких ребят. Эти везучие по жизни засранцы даже не подозревают, что другой, менее везучий человек может потратить все время своей жизни и все свои жизненные силы на какую-нибудь одну единственную цель и так ее и не достигнуть. Нет, но дело тут не в том, что советчики, потому что если бы советчики сами были при этом везунчиками, то, наверное, они бы были бы все миллионерами. То есть у нас бы был бы здесь клуб миллионеров, которые бы донатили мне деньги. Есть подозрение, что все советчики не являются членами клуба миллионеров, и поэтому советы их как раз на пустом месте. Вот если бы советы раздавали действительно такие вот счастливчики, как нам написал, да, то у нас был бы 100 человек, но 100 человек богачей, и у меня бы не было никаких проблем с настроением и с моим заработком в 5000 долларов в месяц. Но проблемы, как мы видим, есть, поэтому скорее у людей этого всего нет. И одновременно с этим на другом уровне реальности более везучий человек, благодаря содействию Вселенной, сможет легко достигнуть той же цели за пару дней. Почему бы нет? Вселенная просто выстроит для этого конкретного счастливчика все события, создаст самые идеальные условия. Десятки или даже сотни человек окажутся для этого в нужном месте, в нужное время и будут именно в том настроении, в каком надо. И тогда он, конечно, найдет хорошую работу, легко пройдет собеседование в заграничной компании, а потом запросто окажется рядом с идеальной девушкой, с которой можно построить длительные и здоровые отношения, и как-то все само собой у них сложится и проживут долгую и приятную жизнь. Жизнь, в которой он даже на секунду не задумается, что вообще-то в жизни могло бы сложиться совсем иначе, если бы не та самая удача. Наверное, меня тоже можно назвать везучим, но моя удача своеобразна. Она у меня просто не с плюсом, а с минусом. По типу той удачи, когда в игре Baldur's Gate при проверке навыка выбрасываешь единичку и получаешь критический вариант невезения. И потом ломаешь себе руку при попытке закрыть дверь. «Серьезно, для меня везение, если день просто прошел никак, э, и в нем ничего не произошло. Типа такой денек, в котором я ничего не сломал, ничего не потерял. Вот это для меня удача. А такой фантастики, как у автора той простыни, у меня в жизни не было никогда. Даже не думал, что такое возможно. Может, это просто троллинг такой был, но с другой стороны. А вдруг правда? Костя, скажи, что все это обман, успокой. Э, Да нет, наверное, это не обман». Вот, Ханна пишет: у всех бывают полосы везения и невезения. Нет, я скорее соглашусь с автором статьи. У меня скорее бывают, ну, вот как у автора статьи, есть полоса ничего не происходящего и полоса невезения. Полосы везения не бывает. Я не помню, чтобы мне повезло. Ну, то есть положительный э, исход ну каких-то событий это когда я прям ну обсирался и, и жестко прилагал усилия. Понимаете? И прям. Ну, надрывался изо всех сил, тогда получался чуть положительный результат. Но это не, не результат, везение. Вот и все. Поэтому есть полоса э, нулевого состояния, да, и это считается хорошо, как написал донатор. И есть э, ну, полоса невезения, и все. Только на подкасте Константина встречаются люди из параллельных вселенных. В общем, после этой совершенно правдивой истории мне тоже захотелось поделиться несколькими случаями моего критического везения. Может, у твоих зрителей тоже вспомнится пару таких историй. Знаешь, я ведь тоже, как автор той простыни, пытался пройти собеседование в успешной заграничной компании и не прошел. А потом пошел на другое собеседование и знаешь что? Опять не прошел. А потом еще раз прошел и еще раз, пока, наконец, я не устроился просто в скромный местный офис и перестал пытаться прыгать выше головы. В целом, весь мой карьерный путь сопровождался очень медленным ростом с приложением огромного количества сил и времени. И мне до сих пор не верится, что могло бы быть как-то иначе, как-то более легко. Тот автор простыни еще упоминал, вроде как он успешно квартиру нашел. Я тоже как-то искал хату поближе к работе чтобы не ездить каждый день по 180 километров от дома родителей до работы. И вот после долгих поисков я, наконец, нашел подходящую мне комнату в коммунальной квартире. На тот момент это максимум, что я мог себе позволить по деньгам. Я подумал тогда «Вот она удача!» Наконец повезло. Ведь цена была хорошая и удобное расположение в городе, так что я с радостью отдал риэлтору последние бабки за первый месяц, за последний плюс процент по сделке риэлтору. Вот это вот все. Короче, бабок у меня не осталось. И в первую же ночь в новой квартире я узнал еще об одном везении. Оказывается, я арендовал комнату вместе с клопами. И с тех пор они жрали меня каждую ночь, пока я не накопил деньги на вызов дезинсекции. Но на этом мое везение с квартирой не закончилось, и оказалось, что мне очень повезло с соседями по коммуналке. И вот однажды в выходные мой сосед, огромный толстый скуф, нажрался и решил доебаться до меня. Извиняюсь за мат. За мое недостаточно правильные политические взгляды. И разбил мне лицо, сказал, что он меня жизни научит. Наверное, в этом... Тоже было какое-то везение, потому что после этого случая я, наконец, окончательно решил съехать с этой хаты, несмотря на ее маленькую цену и удобное расположение. У меня много еще такого везения было, но, думаю, пора закругляться, и так много вышло. Какой из всего этого можно сделать вывод, и что из всего этого выходит? Хэц фигня какая-то выходит. Выходит так, что вселенная как будто похожа на старую Мариванну из восьмого Б-класса, которая когда-то один раз выбрала себе любимчика в классе. А все остальные просто должны равняться на этих любимчиков и стремиться к недостижимости их идеала. Такие дела. Я не знаю, слушай, дорогой друг, что на самом деле происходит. Это не классический разум. И, к сожалению, в моей теории не классического разума я пока, а... я пока его только наблюдаю. И учу вас по возможности, если можно так выразиться, тоже его просто наблюдать. Мы не можем его ни просчитать, ни пощупать, не можем им воспользоваться. Вот этот неклассический разум, как темная материя в космосе и темная энергия. Вот те, кто занимаются астрономией, они видят, влияние темной материи, они знают о ее существовании, они практически э, логически ее существование доказали. Вот. Но на самом-то деле увидеть ее, пощупать и уж тем более воспользоваться, отмерить сколько нужно, они не могут. И вот эта темная материя, это же по сути дела и есть явление неклассического разума. То есть когда ты что-то объяснить не можешь, ты придумываешь какую-то сущность. Вот. Не знаю, соответствует ли это бритве, системе бритвы, принципу бритвы Акхама. акам. Ну, короче, вы поняли, о чем я. Это я не знаю. Но, тем не менее, если ты видишь, что существующие факторы никак не могут привести к такому результату, то, очевидно, есть какой-то другой фактор, который ты никак прощупать и увидеть не можешь. И мы с вами наблюдаем, В космосе темную материю и энергию, да, на Земле я пытаюсь вам показать эту темную энергию, просто указать на моменты, где она влияет, но увидеть ее, исчислить, посчитать, уж тем более отмерить в нужном количестве. И уж в крайнем случае воспользоваться мы никак ею не можем. Так что это, конечно, все теоретические разговоры, но абсолютно бессмысленные теоретические разговоры, которые ни к чему не ведут и никак нам не могут помочь. И главное, что никак не могут успокоить. Меня лично наличие темной энергии ну, вот вот этого неклассического разума никак не успокаивает, потому что... Ах, ну меня может успокоить. Ну, ну вот она существует. Да ну кто-то ей пользуется. У кого-то она есть в кармане, а у нас ее нет в кармане. Хотя физически у нас в обоих в кармане шиш. Вот и все. Дельшат пишет: Как я теперь могу пропустить твой стрим? Да вообще. Алекс, бипи, тысячи рублей с покрытием комиссии. А-а-а. Недавно один донатор спрашивал, как транслировать видео с камеры на телевизор. Я буквально сегодня купил новый телевизор от Samsung. Он сразу попросил подключиться к экосистеме, к экосистеме и найти все гаджеты Samsung. И камеру с телефона можно без проблем смотреть на Тв. Ну вот, Алекс Бипи тебе советует, но это, видимо, нужно находиться в одной экосистеме Samsung. Но, как минимум, решение есть. Димон пишет, школьник открыл шкатулку в КС-2, и ему выпали перчи за 1 миллион. Есть на ютубе. Всем везет рано или поздно? Нет. Нет, Димон, ты не прав. Нет, не всем. Ну, давайте посчитаем, просто посмотрим количество погибших советских граждан во время Великой Отечественной войны. Расскажи мне, где им повезло, как школьнику, который в КС вытаскивает перчи за 1 миллион. Нет. Не каждому рано или поздно везет. Нет. Но, э, понимаешь, если смотреть на эту проблему философски, дорогие друзья, то, конечно, рано или поздно везет нам всем. То есть, если у человека жизнь неплохая, в принципе, да то ему везет действительно. То есть, повышает э, градус э, его счастья единомоментно. Такие случаи, как вытаскивание э, перчаток за 1 миллион в шкатулках в КС-2. А если такая жизнь, как у нас, у меня и вот у дорогого везунчика, то наше единственное в жизни везение, которое рано или поздно наступает, это смерть. То есть мы отмучиваемся и, в принципе, нет, я ни в коем случае не призываю ни ни, ни к Роскомнадзору, ни к чему, но по факту, да, по сумме слагаемых такое событие, как смерть, это удача. Особенно, если это смерть безболезненная. Это удача. Это, э, как бы вам сказать-то, понимаете, это такое подытоживание, после которого не происходят плохие события вообще. Вот о чем речь. Смерть – это такая точка, после которой уже плохого ничего произойти не может. Но это при условии, что нет ада и рая. Если ад, то, конечно, еще хуже будет. А вот если мы говорим исключительно с научной научной точки зрения, с атеистической, то, в принципе, каждого из нас, из неудачников, ждет в конце награда. И в конце награда – это смерть. Потому что смерть прекратит наши страдания. И больше уже нас никто не сможет облить из автомобиля, у нас не может сломаться нога, мы не можем обжечь ногу, мы не можем потерять зрение, мы не можем заболеть. После того, как мы умерли, уже это все, ребята, с нами проделать невозможно. Невозможно отправить нас на войну, невозможно сдохнуть за старых э, толстых мужиков, э, невозможно заболеть раком и сильно болеть. Но если ты, может, поболел и умер, но все равно смерть это все прекратит. Вот После смерти это уже все невозможно. Поэтому, если смотреть с философской точки зрения, как Димон сказал, везет рано или поздно, такое везение до нас ждет в конце. Но почему-то мне кажется, что это какое-то, знаете, это очень компромиссное решение. Это очень компромиссное везение. Есть подозрение, что далеко не все так легко и просто относятся к такому роду везению. И далеко не все... Готовы смерть назвать везением, как я. Вот и все. Так. Так, 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 Что у нас в синем разделе чата происходит? И происходит ли что-нибудь? Костя, ты бы с зарплаты в 80 тысяч отдавал бы 3-4 тысячи в месяц на сигнализацию с группой быстрого реагирования с, полно- с полномочиями полиции? С одной стороны, жаба душит, а потом думаешь, а вдруг понадобится. С 80-тысячной зарплатой, во-первых, а где ты находишься? И почему, и чтобы что у тебя такие... Вот если имеется в виду, что после 80... Вот 80 тысяч – это чистоганом. То есть ты, например, живешь в своем доме, да? После того, как оплатил коммуналку, в общем, такие все регулярные платежи оплатил, и у тебя примерно остается 80 тысяч. И с этих 3-4 тысячи, кажется, не так уж и накладно. Это раз. Но если ты снимаешь квартиру за 20 тысяч с этих 80, платишь коммуналку какую-нибудь московскую 12-15 тысяч рублей, у тебя есть платежи по кредитам. И после всего всех этих регулярных платежей платить еще 3-4 тысячи, может быть, оно и бессмысленно. И вопрос тогда стоит, а что ты собрался защищать за 3-4 тысячи рублей с зарплатой в 80 тысяч до всех этих платежей? Что у тебя такое можно украсть? Кто тебе придет? Зачем и почему? Но если представить себе, что у тебя, например, хороший дом, доставшийся в наследство, большой дом, да, вот, с хорошим участком, ну и там осталась какая-то мебель, как, как, какие-то вещи. Вполне возможно, что денег у тебя и драгоценностей нет, но сам дом создает ощущение того, что он богатый, и при этом он находится в каком-нибудь не очень благополучном районе. Не где-нибудь на Рублевке, да, а ну так получилось, что вот тебе достался богатый дом в небогатой деревне э, с маргинальными всякими личностями алкашами, э, цыганами. И вот и у тебя закрытая ну, территория твоя, и там еще автомобиль стоит. И это уже твой дом, и у тебя остается после всех коммунальных платежей, ну, примерно чистыми, остается вот 80 тысяч рублей. С них тогда можно 3-4 тысячи платить. Э-э- вот. Если ты живешь в простой квартире, особенно в съемной, если с тебя нечего взять, то, в общем-то, платить 3-4 тысячи непонятно зачем и чтобы что. Если у тебя нет никаких особенных условий, Например, если ты какой-нибудь э, очень, ну такой, юрист, адвокат, да, э, который, э, например, э, ну, выигрывает или проигрывает суды с, с людьми, которые вот миллионы денег зарабатывают, и ты нажил себе врагов. Или ты какой-нибудь журналист, да, и ты тоже нажил себе врагов. Но вот во всех этих случаях, У тебя зарплата не 80 тысяч рублей. Если ты юрист, который может нажить себе врагов-миллионников, то, скорее всего, у тебя зарплата больше 80 тысяч рублей. Тогда и вопрос не стоит. Журналисты, которые зарабатывают зарабатывают себе таких тоже высокопоставленных и влиятельных врагов, они тоже зарабатывают побольше 80 тысяч рублей. Очень-очень странная ситуация, при которой у тебя может какая-то дополнительная опасность существовать. При зарплате 80 тысяч рублей. Я говорю, это очень специфическая ситуация. И эта ситуация, когда тебе в наследство достался дом там с машиной. Этот дом выглядит богато, находится в неблагополучном районе, где-нибудь на отшибе еще, может быть, да, на, на окраине, так, чтобы ну, вокруг соседей не было, не видно было ничего. Вот. Где-нибудь ты на отшибе живешь в очень э, недешевом доме, хотя у тебя всего зарплата 80 тысяч, тогда, наверное, стоит поставить за 3-4 тысячи какую-то э, сигнализацию. Но это крайне специфическая ситуация. Тут все упирается в то, что у тебя 80 тысяч зарплата. Если у тебя 80 тысяч зарплата, кому ты всрался? Естественно, я имею в виду, мы говорим о сигнализации, это же что-то, что... Ну, будет когда-то использоваться регулярно. Если ты имеешь в виду, что на тебя могут какие-то наркоманы напасть и какие-то случайные э, дебилы влезть в э, твою дешевую квартиру, то это такой уровень удачи, при котором э, никакая сигнализация тебе не поможет. То есть если речь идет о том, что ты обычный человек, у тебя 80 тысяч рублей зарплата, ты звезд с неба не хватаешь, у тебя ничего дополнительного нет, но ты боишься э, того, что какой-то совершенно случайный отморозок не зная, что у тебя нет денег, или зная, что у тебя нет денег, все равно по пьяни или э, обсаженной э, какими-то веществами на тебя нападет, так он на тебя нападет на улице, понимаешь? И никакая сигнализация дома тебе не поможет. Э, в дом, ну, э, дом от таких людей закрывают просто, ну, в смысле защищают решетки на окнах, да, более плотная дверь. Если ее просто так не открыть, то никакой наркоман уже не залезет. А если суждено тебе, ну, если тебя пырнут ножом на улице, то, ну, вот пырнут ножом на улице, я говорю. Либо у тебя какие-то специфические враги. Костя, ипотека после оплаты счетов свободных тысяч двадцать 25 То есть у тебя просто ипотечная квартира, просто 80 тысяч рублей зарплаты, и ты хочешь поставить охрану 3-4 тысячи рублей? Слушай, я не могу тебя отговорить, я кто его знает, может, Брук, но оно действительно понадобится. Мне просто сегодня соседи окно краской облили. Зачем? Это какая-то вражда, ну, просто обычная соседская вражда, и что, и соседская вражда, ну, вот они облили окно с краской, и в следующий раз обольют окно с краской, и что, приедет охрана, им что, морду набьет? Ну, если набьет, тогда имеет смысл, Да. Тогда за каждый такой эксцесс, там тебе дверь, дверную ручку говном намазали, ты вызываешь, они приходят и им морды бьют. Тогда, конечно. Но есть подозрение, что они этим заниматься не будут. Вот, они приедут только, если что-то кто-то в твой дом будет прям ломиться или кто-то войдет в твою квартиру без тебя. войти в твою квартиру без тебя – это уже уголовочка, понимаешь? Если с соседями вы не дружите, ну, соседи обычно не лезут в соседнюю квартиру, потому что ты... Первое, что скажешь милиционерам, вот мои враги. Их проверят, и их сразу же хлопнут и закроют. Услышал про сценю, видимо, боится, что в коммуналке э -э, политическим взглядом учить будут, обхаркают и на суд. Грабит элитные квартиры по наводке, никакая кнопка от этого не спасет, пишет Сыч-Сыч. Видите как? Нет, а вдруг следом полетит коктейль Молотова? Я даже не знаю, кто это и насколько обезбашенный чел. Подожди, у тебя нет прямой конфронтации? У тебя ипотечная квартира? Ты хочешь сказать, ну на каком этаже? Почему тебе облили окно краской? Тебе облили окно краской. У тебя ипотечная квартира. Давай, какой этаж? И есть ли у тебя прямая конфронтация с соседями? Если у тебя нет прямой конфронтации с соседями, то это просто какой-то психопат. Или дети, что еще более вероятно. То есть дети сделали капитошки с краской и хлопнули тебе об окно капитошку с краской. Понимаешь, если у тебя есть прямая конфронтация и ты знаешь, что, зачем и почему, то можно попытаться решить эту проблему, решить этот конфликт. Может быть, судебным способом, я не знаю, решить этот конфликт. Или ты там можешь вызывать участкового и жаловаться на конкретных соседей. Если ты не знаешь, если ты ни с кем в контр не вступал, конфронтации нет, первый этаж, и тебе просто облили окно краской, так это же просто случайные обоссыши. Это просто, ну, какие-то вот дебилы, хулиганы, вот пьяные, знаешь, шли строители пьяные строители и вот вот видишь видосы которые вот пинают елку люди да которые ломают мусорные баки и вот они шли пьяные несли краску и полили ей этой краской тебе окно ни почему ты им никто никто не собирается к тебе лезть это бред вот. Вторая вероятность, более легкая, это когда дети просто игрались вот с краской, с капитошками, решили, но ну, тебе не повезло, и они вот облили краской именно твое окно. У тебя даже нет прямой конфронтации ни с кем. Почему? Ну, первый этаж, три-четыре тысячи рублей. Я вот не знаю, я не хочу тебя отговаривать, потому что мало ли что, да, потому что это спасет тебе жизнь. Кто его знает? Я просто пытаюсь э, какой то э, Зерно рациональности посеять в эти рассуждения. Вы что думаете, ребята? Мы в детстве кефиром обливали окна. Наверное, такие же дегроды, как и мы. Да, дегродов полным-полно. Вот, тут краска. Я думал, если бы ты знаешь, что там с кем-то уже тебе морду набили по политическим соображениям. да? Вы уже там подрались с кучей соседа. Ты да, Нет никак, ни, никакой вражды ни с кем. Плеснулись банки, судя по всему, по траектории. Видно, что с подъезда выглянув. И забежали обратно. На панике сижу. Да ну это какой-то бред. Музыку громко слушаешь? Наркоманы к тебе приходят? Вот, может ты там верку сердючку слушаешь или каких-нибудь других иностранных агентов, я не знаю. Если этого не происходит, то это просто случайно, и говорю, даже дети просто на, на-, 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 на, фу- на фулюханили и все. У меня такое зерно рациональности, чтобы накакать под дверь. Нифига в богатые кефиром ублевать. А помыть окно не вариант. Да при чем здесь помыть окно? Это же не дело. Он не про. Он что, охрану нанимает, чтобы Бог намыть, что ли? На будущее, естественно, он помыл окно. Если это типа знак. Откуда у вас такая паранойя, если типа знак? Понимаете, я не против паранойи. Паранойте сколько вашей душе угодно. Да? Э, всяких отмороженных э, дегенератов полным-полно. Но нужно понимать, что охрана за 3 четыре тысячи, не избавить тебя от паранойи и от дегенератов на улице. Это, ну, какое-то очень точечное решение. Нет, я хикан, от моей квартиры 20 децибел не исходит, поэтому меня и возмущает эта несправедливость. Ну, слушай, из-за того, что тебе оплили окно с краской на первом этаже 3-4 тысячи, решеточки я бы на поставил на первом этаже, это, конечно, надо. Ну, потому что это просто грех не залезть. Вот наркоман идет такой, блин, мне что-нибудь надо продать. И пока тебе на работе нет, он залезет в хату и вытащит телевизор. Поставить решеточки на окна, я думаю, можно. Но я думаю, из-за единичного случая, облитого окно краской, окна краской, я бы не стал паниковать. А вы что думаете, ребят? Я еще раз не отговариваю, конечно, потому что я не знаю, на самом деле, просто вот из того, что ты описал, выглядит как фуфлыжно. Ну, не стоящее этого. Я понимаю, неприятненько, конечно, ты сидишь там вот что-то на панике, но мне кажется, совершенно зря. В ВХГ я пьяный, работаю звукарем. Зимой никто ничего не записывает. В другие времена зарабатывал одну за среднюю. Чего? Скоро будет норм. Мечтаю кинуть простыню. Что такое одну за среднюю? А ты работаешь звукарем, а у тебя нет какой-то сторонней работы? Но, понятное дело, музыканты что-то записывают, а чего-то другого? Я не знаю, там... Я даже не знаю, о чем еще можно? Ну, джинглы, может быть, саунд-дизайном заниматься? Нет, не пробовал? Я просто смотрел ролики. Это знаете, как посмотришь ролики про фотостоки, как люди фотографируют и зарабатывают. Но на самом деле на этом не заработаешь, потому что нужно прям валом делать усредненные фотографии, которые никакого художественного смысла не имеют. Но саунд-дизайн, мне кажется... Нет, дурной совет, прости меня. Ну, мало ли, но ну, что-нибудь еще можно посмотреть? Я имею в виду, как еще можно использовать твое оборудование. Записывай подкасты. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К, и я его ведущий Бу-бу-бу-бу-бу-бук-бу-бу-бу-бу Константинка. Мы приветствуем вас, дорогие товарищи россияне, с любовью, и надеждой на возрождение нашей великой Родины. Нарезчик Гениев пишет, решетка и успокойся, номера ближайших пожарных и полиции узнай. Сыч пишет, болячки всех первых этажей, весело будет, когда канализация забьется. Любитель Пончиков пишет, лучше ружье купить, будет охрана и оборона. Нет, это не охрана и не оборона, любитель Пончиков. Любитель Пончиков, напоминаю вам, если это тот самый любитель Пончиков, который донатит, это человек, который сидит у себя в загнивающей Америке уже много-много лет, и у него сразу американские решения, да, Get out of Как я... Uh, 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 you bastard! Get out of my property, Или как-то там, блядь. Privacy property! <сох�> <сих> <сих> Чуть что сразу стрелять это. Покиньте мою частную территорию. В России матушки так не работает. Он первым же и присядет за это. Это Раз. Во-вторых, ружье не так уж легко купить. Ружье еще для него нужно ну, не слабо денег потратить. Нужно еще купить сейф, пройти кучу макулатуры. А во-вторых, при каждом удобном случае, что вытаскивать ружье, то его за стрельбу посадят только. Это раз. Даже если он ни в кого не попадет. А если попадет, то вообще хана. Хана. В-третьих, это ружье нужно вытащить. А если ты не находишься ни дома и кто-то пытается просто твой дом оба- ограбить, то что толку, что у тебя ружье дома в сейфе лежит? Еще и ружье украдут вместе с сейфом? А-а-а-а. Нет, это америкашка вон свои эти сидит где-нибудь в Чикаго, в Техасе, сам ходит там с двумя это, открытыми стволами и двумя скрытыми стволами в, в шляпе и чуть что стреляет людей. Купить ружье, когда бюджет 4К в месяц. Да. Не, ну простейшее ружье сколько стоит? Там 18-16 тысяч, по-моему, нет? Разве? Фермер вот это. (свистит) Бэм! Капец, вон дебилы в Чехии разрешили. Оружие. Все проверки прошел. Ты прошел? О чем ты говоришь? Или это про какой-то случай? Что-то в Чехии произошло? What you talking about? What you talking about, huh? Eh? What you talking about, huh? Eh? Так. Повестка дня. В нижнем интернете отменили анонимного стримера Аудио РВ. Его ютуб-канал был удален после жалоб от его же подписчиков. Аудио РВ проводил новогоднюю трансляцию, которая должна была объединить тех, кто остался на праздник в одиночестве. Внезапно к стримеру присоединилась девушка, что стало неожиданностью для аудитории и испортило задумку. Более того, долгие годы стримера его поклонников объединяло инцельство – неспособность найти себе пару, несмотря на острое желание этого». На том стриме этот миф разрушился, и многие посчитали себя преданными. Аудио РВ начал ругаться со своими подписчиками, что привело к массовым жалобам на канал. Ну вот, в принципе, понимаете, это как с интеллектами и симпами работать. Это как всего, все к этому и, и ведет. Вот. я думаю, что люди, ну вот, которые хейтеры меня, сейчас просто видите нет этих лайков, дизлайков. Не в последнюю очередь меня ненавидят тоже за то, что у меня, по крайней мере, в личных отношениях все нормисом. И я подозреваю, что, может быть, и даже все, кто меня и недолюбливает, не за то, что я когда-то срал в рот мамкам или забаны, а за то, что я при всем том, кем я являюсь, я разрушаю этот миф, что телки продажные, понимаете, что они удавятся за деньги, что им нужны тачки, что им нужны красивые, молодые, богатые. Понимаете, я всем своим существованием просто нарушаю это, и это очень мозолит глаза. И вы вот видите, с ними нельзя работать, с этой аудиторией она очень токсичная и очень обиженная, максимально обиженная, понимаете? И я говорю, я-то ничего не сделал, но своим существованием я их обижаю, потому что они молоды, они работают, они думают, что они интересные, смешно шутят, вот. А тут сидит 42-летний Скуф, сласнящийся мордой, скучный, постоянно ноет, денег ни шиша нет. Есть бывший брак за спиной, есть э, ребенок, и и все равно у него есть э, новая молодая жена. Ну, что ты с этим поделаешь? Ну вот, ну как как с этим можно смириться? Невозможно совершенно с этим мириться, да? Вот поэтому. А тут человек специально делает. э... Контент, то есть собирает вокруг себя инцелов и симпов и, и, и думает, что можно, это можно бесконечно вывозить, но тогда нужно бесконечно держать образ э, этого. Как этот... В, 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 безу... в жилетке-то ходит. А перед этим обиделись, что ребенок поста... появился. Да-да-да-да-да-да-да. А, как это... Ну, как его зовут-то? Летерман? Нет, не Летерман. Вассерман, Вассерман, вот. Э -э, Вассерман, да. Нужно тогда до конца держать этот образ. Понимаете? Если вы, ну, хотите быть светочем и иконой инцелов, а вы готовы сами-то быть инцелом до конца? Нет. Я не виню этого блогера. Я имею в виду, что, ну, когда ты выбираешь себе какой-то токсичный образ, э -э, тебе нужно этот токсичный образ до конца и держать. Если ты начал как, например, стример-алкоголик, да, ты не можешь излечиться, тебе не поймет твоя аудитория. Ты должен спиться и умереть. Спиться и умереть должен. Правильно? Ты можешь закончить, я не призываю ни в коем случае людей, занимающихся какими-то особенными нишевыми нишевыми видами стриминга, что-то с собой делать. Нет. Но просто нужно заканчивать эту карьеру и уходить. Ожидать, что ты поменяешь э, свой образ и вдруг люди это примут и поймут, твои э, такие же алкоголики да, опустившиеся, ну, опрометчиво, опрометчиво. Нужно либо держать этот образ до конца, если ты хочешь, хочешь работать с этой аудиторией вот, до конца своих дней, либо меняться И уходить в свободное плавание, заниматься чем-то другим. Вот и все. Я так думаю, мне так кажется. Так. Помню, когда Константин рассекретил отношения с Анастасией, многие тоже обиделись и посчитали это предательством кадаврианства. Вообще непонятно. Я никогда не пропагандировал кадаврианство. Я-то считаю себя ну, артистом разговорного жанра, который беседует с вами на... Разные темы. Я никогда не был лайф-блогером. И про свою жизнь-то так походе, конечно, говорил. Но в целом это когда я совсем уж не о чем было сказать. Потому что мне кажется, что моя жизнь ну, скучная. Она и, она и есть скучная. Особенно для наблюдателей. Она для меня-то, может, и веселая. А для наблюдателей-то она должна быть дико скучной. Как и жизнь любого из нас. Это как смотреть на чужие свадебные фотографии или еще какой-нибудь домашний архив. Ну, ну скукатище, вообще совершенное. И, и тем не менее, да, и тем не менее люди обиделись, обиделись, обиделись. Обиделись на то, что каждый живет свою жизнь, каждый выстраивает свое счастье так, как как, так, как может. Ну что ж, не, ну ну ок, че, ок. В принципе, в принципе, ничего в этом такого нет. Это нормальная реакция. Ну, не то чтобы нормальная, как похвальная, а имеется в виду, это обычная реакция. Она не удивляет. Это обычная реакция публики. Вот и все. Костя сидит в самом главном кармане. Чего? Костя, ну ты же не Вассерман. Сколько у тебя сейчас карманов? У меня два. так мы говорим вообще про чувака, который э, вот Инцелов вот этого все э, типа выстраивал свой образ, как будто он Инцел, у него э, анонимный стрим, то есть где-то даже он лицо не показывает, они не знают, как его зовут. И вот он устроил новогодний стрим. Вы слушаете вообще новость, которую я прочитал. И вот у него там за кадрами, не кадром, чем появилась девушка и Инцелы, которые пришли к нему сидеть в одиночестве, да, и, и ныть, поняли, что, оказывается, у их любимого стримера, самого главного инцела, оказывается, женщина есть. А он ему говорит, а вы там чего ожидали это вообще? Лечитесь, ребят. Ну и они ему жалоб накидали и его канал забанили. Костя, тебя просто с Петром путали, хотя всегда их разделял в каких-то моментах. Да, но я, честно говоря, не особенно парюсь по этому поводу. Я не собираюсь какие-то выдумывать конструкты, типа вот здесь Константин, вот здесь Петр. Ну это же фигня полная. да, Это так чисто для красоты, для веселья. Вообще в этом особенном нет смысла, потому что, нет, я понимаю, когда образы разделяют, но, но это вот как этот фильм-то был «Человек на луне» с Джимом Керри. Он играл как этого персонажа-то? Напомните, как он называется? Ну, знаменитый у них комик был, очень спорный, не смешной ни хрена. Но вот он все время разных персонажей играл. И у него даже был как будто бы друг, на самом деле, в которого он переодевался. И даже когда он сам умер от рака, вроде как его друг в этом костюме появлялся даже. Ну, там они что-то разыгрывали, вот эту систему. Как его звали-то? Энди Кауфман, Энди Кауфман, да, спасибо, Чак Симпсон. Когда ты выстраиваешь карьеру, как Энди Кауфман, тогда действительно у тебя могут быть разные альтерго, которые появляются вместо тебя и все остальное. Но мы же здесь не серьезно, мы все, этот говорящая голова, просто веселящая вас. По возможности, каждый день. Вот и все. Поэтому Петр там, Константин, фигня. Опять это скучная тема про личную жизнь. Давайте лучше обсудим, как канал раскрутить. Да, давайте. Так. Ведущий Fox News Ричард Строчер в ноябре жаловался, что слышит голоса евреев под полом своей нью-йоркской квартиры, расположенной на на первом этаже. Ему никто не поверил. Вот, кстати, да, история. Так что ты нас слушай, да да не сильно слушай, дорогой, как там, он ли да? Вот такая же история. Смотри, человек на первом этаже, ведущий Fox News, жаловался, что слышит голоса евреев. Fox News это какая-то такая, знаете, -э 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 по-моему... Ну, в общем, я не, не берусь утверждать, но понятно, да, что какая-то политотная. Скорее всего, такое попахивает антисемитизмом. И вот он слышит голоса евреев под полом в квартире в Нью-Йорке. Ну, звучит как полный бред, правильно, просто дебилизм. И оказалось, что он был прав. И я проверял в нескольких источниках разные новости, эту рассказывали. В начале января полицейские обнаружили тоннели под Хасидской всемирной штаб-квартирой движения Хабат Любавич. Тоннели появились из-за раскола движения, там изучали Тору. Судя по всему, тоннель проходил как раз под квартирой строчера. Теперь он отмечает, что многие комментаторы задолжали ему извинения. То есть, как в старой доброй поговорке, если у вас паранойя, настоящая паранойя, это еще не значит, что за вами не следят. Тоже вспоминается второй, другой миф. Тут я не знаю, что конкретно здесь миф, была ли история с журналистом, непонятно, но насчет того, что проход есть для евреев, который они сделали под Нью-Йорком, он действительно есть, но, по-моему, ну, в других источниках написано, что они его делали для того, чтобы в пандемию ходить в синагогу, потому что ну, общественные вот эти собрания это запрещены, ты как бы поодиночке ходишь по улице, еще там от дома можешь отойти, А собираться в общественном месте нельзя. И вот они, значит, в этот тоннель спускались. Там тоннель прям вообще дырка узкая. И это, естественно, не для просто евреев, а для очень ортодоксальных евреев, которые вот с пейсами ходят, с вот этими шляпами квадратными. Я не знаю, как они называются. И э, вот они, дескать, этим проходом пользовались для того, чтобы попадать в пандемию в синагогу. И вспоминается другая история, которая тоже такая, как миф звучит. Это про Эрнеста Хемингуэя, который жаловался на то, что за ним следит ФБР, что оно его прослушивает, ему никто не верил. И, по-моему, даже это привело к тому, что э, ну, близкие или кто там родственники считали, что он поехал кукухой, он, видимо, с ними согласился, и ему даже делали лоботомию, после чего он уже перестал писать, не мог писать, а поскольку он творческая личность, он недолго протянул без способности писать, и покончил с собой. А потом, через несколько лет, рассекретили документы ФБР, и оказалось, что за ним действительно следили и действительно прослушивали его телефонные переговоры. То есть мы думали, что это алкаш-писатель поехал кукухой на старости лет, что его ФБР прослушивает, кому он нафиг нужен, а оказалось, что действительно нужен, документы рассекретили, действительно его прослушивали. Так что не забывайте, ребята и дорогой, он ли фан, который задал нам вопрос про охрану. Может быть, стоит эту охрану и натять. Может быть, слушай. Может быть, слушай. Интересный тебе вариантик. Давай-ка такой предложим. Сделай себе контракт сколько там минимальный. Месяц, два, три. И просто посмотри. Посмотри. Понял, принял, лучше установлю. Установи. Я слабенький, сдачи не дам. Буду платить, чтобы сердечко не тревожилось. Вот. Установи. На минимальный контракт, начальный, ну сколько там, месяц или три? Ну, три месяца будет, да, 12 тысяч рублей. Поставь и просто смотри эти три месяца. Если за три месяца больше не будет никаких эксцессов, если ты не заметишь э, никакого там слежения, что тебе кто-то пытается э, в квартиру вломиться, да, там э, никто больше не будет краской, то будем считать, что это случайная цепь событий, что это действительно были какие-то фулюганы. Понимаешь? Ведь действительно, 4000 рублей – это не так уж и много. Да, у тебя остается 25, но ради своего спокойствия одну пятую часть можно заплатить. Сделай контракт, действительно, на минимальный. А потом смотри, если будет продолжаться, то ты будешь продолжать сидеть на охране. А если через три месяца, за три месяца ничего не будет, значит, это было случайно. Ну, расторгнешь контракт и все, скажешь больше не надо, спасибо, до свидания. Мне кажется, это неплохой вариант. Он одновременно даст и тебе спокойствие, э- и, и дальнейший план действия. Ну, что с этим делать и что думать. Просто сидишь и вот наслаждаешься спокойствием и ждешь. Если ничего не будет за три месяца, значит, это все было фигня. Давай про устройство Вселенной нравится, как ты рассуждаешь, что там-то за горизонтом событий. Нравится, нравится. Надо же не просто так вдруг начал об этом говорить. Надо, чтобы. Тема была. Тема, тема. Так. Такие вот дела. Такие вот дела, дорогие друзья. Подкоп в синагогу, где деньги лежат. Так, в разделе в синем больше вопросов у нас нет. Вот ГБРщики будут тебе в окна стучать, чтобы продлевать а, ниже и будут, да? ГБР это что такое? Ты имеешь в виду чоповцы? Так. Открываем бота новостей. Рубрика ⁇ Исследование небританских ученых ⁇ 35% россиян завершат карьеру, если получат неограниченное количество денег, узнали в исследовании, опросив 10 тысяч человек. 35% россиян завершат карьеру, если получат неограниченное количество денег. 10 тысяч опрошенных. Реально всего 35%? Ребята, вот сегодня человек поражался. Сегодня человек поражался, что вот есть существуют такие люди, которые получают удачу. А я вот поражен, что... Получается, 65% настолько довольны своей работой и тем, чем они занимаются, что, получив неограниченное количество денег, они продолжили бы? Серьезно? Вы представляете, какая это пропасть? Я-то живу в мире, в котором люди не любят работать. Я живу, мне представляется, в мире, во Вселенной. Видимо, я очень мало общаюсь с живыми людьми. Мне кажется, что система работать с 9 до 6, 5 дней в неделю, да даже вахтовым методом и два через два, что все это такая фуфлыжина, что абсолютное большинство людей ненавидит работать и делают и занимаются своей карьерой только исключительно из-за того, что нужно зарабатывать деньги, кушать надо, одеваться нужно. Только ради этого. А оказывается, это ведь не случайная выборка из ста каких-то обоссышей. Это 10 тысяч человек просили. Это вполне себе репрезентативная выборка. 65% людей не закончили бы с карьерой, получив неограниченное количество денег. Понимаете? Здесь даже не формулировка, да была бы, например, миллион долларов. Может быть, какие-то, да, люди очень-очень трепетно относятся к сбережениям и отложили бы миллион. И стали бы работать, потому что не очень верят в эту сумму. да, Им кажется, что она маленькая, что ее недостаточно для того, чтобы прожить. Но ведь речь идет об неограниченном количестве денег. То есть люди с неограниченным количеством денег продолжают заниматься карьерой. Это очень надо любить свою работу. И понимаете, какой их процент? 65! Мне кажется, это трол-ло-ло новость Президентов по приколу выбирают. Это какой-то 35% только закончили бы карьеру, если бы получили неограниченное количество денег. А все остальные что, любят свою работу? Серьезно? Мы с вами в какой-то альтернативной вселенной живем, ребята? У меня из знакомых каждый первый уйдет с работы. И вот Алекс БП у меня тоже такое ощущение, может мы живем в каком-то другом варианте вселенной, а опросы проводятся среди вот этих вот э, до нас долетают какие-то, знаете, отблески реальной вселенной, в которой человек вот нам, иногда, знаете, донатит какому-то другому стримеру э, Петру Бекетову, донатит. И иногда э, разломы существуют вот во вселенной какие кротовые норы, они на самом деле не время соединяют. Они соединяют какие-то несуществующие вот эти вот материи, понимаете, как нейронные связи между вселенными. То есть человек донатил Петру Бикетову в той другой вселенной, рассказывал про свои неудачи, а они приходят сюда. И вот сейчас тоже второй момент мы с вами читаем, читаем новости, новости, потом бдыщ. И новость о том, что 65% людей, получив неограниченные деньги, в Российской Федерации, русскоязычные, продолжили бы строить карьеру. Серьезно? Это новости с той параллельной вселенной, где э, сидит другой стример Петр Бикетов, который зарабатывает миллионы денег. Мне кажется, это тролло новость президентов по приколу выбирает также ответили в вопросе понятно да в любых опросах люди хотят быть идеальными и максимально положительными понятно что звездеж но так если анонимный опрос для чего быть лучше никто же не узнает там даже подписи твоей нет написано же не британские ученые надо было не британский судцопрос новость шляпа ну ладно будем себя так успокаивать в Питере любители парковаться у помоек получат штрафы. Автомобилистам, которые перекрывали мусорные контейнеры, э, получат уведомление о штрафах до конца января. Именно они стали причиной, почему в новогодние праздники из некоторых дворов Петербурга не вывозили отходы. Нарушения были зафиксированы в семи районах. Да ну правильно, на самом деле надо как-то уже по, ну, с мировым опытом браться за решение проблем парковок. Если ну, идемте либо по пути Америки, расширяете дороги, да, чтобы везде было 18 полос, и весь город был в парковках. Я не против, но делайте тогда кучу парковок. Пусть многоэтажных, дофигища в больших городах парковок. Либо по европейскому, так, чтобы никто въехать вообще в старый город не мог в целом. Только велосипеды и самокаты. За парковки на тротуарах нужно штрафовать бесконечно много, мне так кажется. Как-то надо с этим уже, наверное, бороться. Если не требуется ходить на работу, то я сначала перестану выходить из дома, а потом вообще с кровати, с едой, с едой и видосами залягу. Ну вот, а я говорил вам, да, мне нужно это... Я вам раньше говорил про Мексику и Самбрера. Нет, я хочу... Ну, если бесконечные деньги, я бы купил себе деньги в Исландии, домик. В ветренном месте, обязательно в ветреном. Я терпеть люблю ветер. Обожаю просто. Чтобы вот просто вот когда ты выходишь, чтобы тебя выдувало нафиг все из башки и, и из жопы, чтобы, чтобы ни одно насекомое оставаться не могло. Легинить на фьорде Норвегии, чтобы вот на скале. Вот как показывают, видите, картинки, да, такие, когда типа обрыв такой. И тут такая зеленая лужайка, и домик стоит. Вот такой, чтобы постоянный ветер гудел. Вот такой дом купить и с подветренной стороны поставить кресло-качалку, холодильничек с пивком и тоже сидите качаться с подветренной стороны только в летнее время, а в зимнее время сидеть дома и играть в приставку. Я допрошел прошел Far Cry, кстати, шестой. Вот. Исследование. Залипание в телефоне на работе снижает стресс и улучшает продуктивность. Удивительно, когда ты на работе не работаешь, занимаешься не тем, что давит на тебя, что заставляет тебя испытывать стресс, то тебе становится легче. Кто бы мог подумать? Вот это ученые заняты важным делом. Представляете, ребята, да? Если вы вместо того, чтобы ходить на работу, будете плавать в море или ходить на рыбалку, может быть, даже играть в песочнице с детьми, со своими, то у вас будет меньше стресса. Это исследование провел ученый я. Правда-правда. Правда-правда. Ученые выяснили, что запрет на использование смартфонов в рабочее время заставляет работников чувствовать себя оторванными от связи и стрессовать. Также этот запрет. Люди стрессуют не от того, что они оторваны от связи, а от того, что им приходится больше работать, делать то, что им нафиг не нужно. Также этот запрет может усилить конфликты между работой и личной жизнью, что негативно скажется на производительности человека и удов- его удовлетворенности работой и общим благополучием. У россиян появилась возможность покататься на горных лыжах в Северной Корее. На единственный курорт страны, масси Бен можно отправиться из Приморья. Тур из Владивостока рассчитан на пять дней. На первый э, запланировано посещение Пхеньяна, со второго по четвертый – катание на лыжах. Власти Приморья отмечают, что отдых на этом курорте является уникальным предложением для жителей Приморского края и других регионов России. Хочется ответить э, шуткой из кинофильма «Бриллиантовая рука». Нет, уж лучше вы к нам. Кстати, как вам? Мы уже... 11 января. Весь год пытаемся вести стримы без матов. Я считаю, что это без матов, но вот то, что мне меня иногда проскакивает, например, вчера проскочило из-за того, что я там полыхнул, и сегодня проскочило из-за чтения чужого. Ну, то есть цитата, это не я сказал. Мне кажется, это неплохо. Мне кажется, мы ничего не теряем. Мне кажется, я набираю обороты. Мне кажется, я вполне себе справляюсь. Градус моей неадекватности почти не снизился. Ну, посмотрим со временем еще. Российский суд выдворил из страны сербского музыканта, иностранного агента и экстремиста Петара Мартича за пропаганду маркотиков. Также основатели группы Пасуши штрафовали на 20 тысяч рублей. Ну, сочувствуем ему, что надо было не заниматься... Незаконными делами? А я бы хотел в Великобританию. Это дождь, океан, скалы, зелень, кайф. Или Техас-бар с двумя дверцами и ковбойской шляпой с кольтом. Нет, вот в Великобритании, где дождь, океан и скалы, если я себя правильно понимаю, это как в фильме нам 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 на где... Ну, вот этот рыжий скрипач и Колин Фаррелл-то играли, да? Ну, вот где показывают классическую Ирландию, где показывают Шотландию. Это вот такие холмы лысые с камнями и зеленью, да, и ветерок дует, и все вот эти заборы из камней. Вот это ты имеешь в виду? Это тоже очень, да, очень приятненько. Как фильм-то называется? Как актеры? я все время забываю вот этого старого рыжего актера, который в Гарри Поттере с бешеным глазом-то был. У него еще сын тоже известный, актер Рыжий. Он Рыжий, и сын его Рыжий актер. Как же его зовут-то? Брэндон Глисон, да, спасибо. Брэндон Глисон. Да-да, Уэльс там и все. Вот это вот. Спасибо. Глисон Брэндон, да я уже нашел. Вот, последний фильм это, как вы сказали, Банши и Ниширина. Однажды в Ирландии. Банши и Ниширина. Вот. Какое-то еще была недавно комедия. Вроде бы про Канаду, но на самом деле все такое же было. Там, где в гольф играли, там, где еще Тейлор Кич играл. Как-то большая афера, что ли. Мелодрама такая прикольная. Теперь без матов могу тебя посоветовать дочери. Только зачем? Правильно, зачем? Не надо. Нет, ну это такое, знаете, это э, работа над собой. Это просто просто челлендж и все. Я ж тем не менее, все равно в довольно грубой форме говорю, там, иди в сраку или еще что-нибудь в этой форме. Просто формально, формально, не обязательно закрывать детям уши, да, и не обязательно... Э, краснеть, если вы едете в автомобиле с бабушкой, например. Бабушка, идите в срак, услышала. Так. Алабаме разрешили провести первую в истории казнь путем удушения азотом. Такое решение вынес федеральный судья. Адвокаты критикуют процедуру как жестокую, экспериментальную. Почему жестокую? Разве все вот эти новые способы казни, они не более гуманистичны? То есть из Как раз из соображений гуманистичности их и придумывают. Казнь Кеннета Юджина Смита, которого осудили за убийство жены проповедника, в 1988 году, ребята, в 1988 году, намечена на 25 января. Его защитник пообещал обжаловать решение. Associated пресс отмечает, что вопрос может оказаться на рассмотрении Верховного суда. Использование азота для исполнения смертной казни разрешали уже три американских штата ⁇ Алабама, Миссисипи и Оклахома. Но до сих пор процедура не проводилась. Она предусматривает, что на, пригата... на приговоренного надевается маска, через которую пускают азот, в результате чего человек умирает от удушения. Но там же он как-то умирает не от удушения, он же там не, не дергается, как на электрическом стуле, а наоборот, по-моему, засыпает. А потом, да, ну, засыпает, теряет сознание и умирает. Разве не так? Но это же просто повод для адвокатов еще потянуть время. Ничего, с 88-го года, это 30 с лишним лет, 36 лет ждет казни человек. Костя К.GPT. OpenAI запустила платформу GPT Store с пользовательскими версиями чат GPT. В GPT Store разработчики могут размещать свои модификации чат GPT. Возможность создавать такие кастомизированные версии ботов через чат GPT Builder компания анонсировала в ноябре 2023 года. По ее словам, пользователи создали уже более 3 миллионов чат-ботов на основе чат GPT. Делаем Костя чат GPT. Мы можем его сделать. Как мы его будем обучать? Как мы его будем обучать? Нужно же понимать эту логику. Нужно же не просто создавать. Нужно же чтобы какой-то человек, разбирающийся в этом, скармливал мои ответы. Мы можем ли просто что сделать? Э -э Скармливать видосы? Есть же э какие-то, которые переводят э видосы в текст. Там все равно будут ошибки. Ну, какая-то часть, наверное, все равно будет логичной. Я не знаю, как ты его же надо обучать. Почему жестоко это? Азот, по идее, должен замещать углекислый газ при удушении. Из-за этого человек умирает не в ужасной панике, а просто во сне. Это невероятно гуман. Вот-вот-вот. Я же про это и сказал. У вас какое у нас отставание, кстати, ребята, от чата? Интересно моих слов. Давайте так. Сейчас вы напишите в чат «32». После того, как я хлопну в ладоши, вы отправите в чат «32». А я потом второй раз хлопну, когда увижу первый, первую надпись 32. Итак, написали 32, нажали отправить. Если это возможно, то нейронка папича уже должна быть довольно быстро. Всего-то каких-то, сколько секунд, 7, 8, 10, 32. Спасибо, дорогие друзья. Так. О, час стрима как раз. Давайте устроим небольшой перерыв говна. Перекуринг-пауза, дорогие друзья. Становитесь спонсорами на Бусте, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Бусте у нас в начале каждого стрима есть тысячи очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше, то очков хорошего настроения будет полторы тысячи, а может быть и еще больше. Донатьте на хорошее настроение через Donation Alerts. Если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation Alerts, вы можете задонатить через Boosty. Потому что Boosty это не только постоянное спонсорство, на Boosty можно одноразово донатить. И также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос, как и на Donation Alerts. Также вы можете донатить в криптовалюте USDT TRC20, которые принимаются по выгодному курсу. Один задоначенный вами USDT превращается в 130 очков хорошего настроения. Также по этому же выгодному курсу принимаются евро через Телеграм. Один задоначенный вами евро превращается также в 130 очков хорошего настроения. Вы можете донатить напрямую на карту Каспи в тенге. 4 к 1. 400 тенге, например, превращаются в 100 очков хорошего настроения. Ссылки на все способы доната находятся в описании. Самая главная ссылка на Donation Alerts выделена отдельно, а все остальные скрыты под одной общей ссылкой на Link3, где вы найдете не только все способы задонатить, но также все способы получать мой контент. Ссылки на подкасты, ссылки на мои каналы. And we back. И продолжаем. Так, посмотрим, появились ли какие-нибудь вопросы. В синем разделе чата вопросов не появилось. Продолжаем рассматривать новости, новости, новости. Так. Блин, какая-то фотография. Зачем вы фотографию кидаете? Я ж ничего не понимаю. Блин, просто какая-то женщина в татуировках. Зачем это? Просто татуированная женщина. В новостях не нужно. Я же фотки показывать не буду. OnlyFans – все. Новая Мерсия Midjourney генерит пикчи э, фотомоделей, которые не отличить от реальности. Забирайте простейший пром для генерации. Дальше написано. Э, ждем сервис, который уберет ограничения на ноготу. Понятно. Кстати, к разговору, да, о зависти. Там, это, как его, Амарант поделилась своими заработками за 5 лет, по-моему, что ли? Это известная стримерка в Твиче. Она заработала 50 миллионов долларов. Но самое интересное, да, что вот уверенность людей в том, что можно просто ну, раздеться до нога и зарабатывать деньги. Нет, это невозможно так. (смех) Невозможно, как сейчас я все объясню. Но это вот в применении к тому, что дают мне советы, делать так же, как другие люди. Нет, не все так просто. Все не работает по принципу, ты делаешь точности так же, как и другой, и получаешь тот же самый результат. В творчестве это совершенно не работает. И я удивлен, как люди до сих пор так думают, несмотря на то, что, например, изобразительное искусство существует уже ну, мно- многие-многие-многие века, во-первых, а заработки миллионные, ну, <coughs> положим, с 20 века. И мы же видим с вами какую-нибудь голубку, нарисованную э, Пабло Пикассо. Вы думаете, никто другой не смог бы нарисовать так голубку? Нет, но стоит именно нарисованная Пабло Пикассо. Неужели вы не видели картины, которые нарисованы лучше, чем у Леонардо да Винчи? Конечно, все там хлопают в ладоши и молятся на Мону Лизу, но, скажем честно, есть гораздо лучше. Дело ведь не в том, что нарисовано и как нарисовано. Дело в том, кем нарисовано, в какое время и как это все продвигалось. И вот также в случае Самаран дело в том, что она заработала 50 миллионов долларов на всей своей деятельности. Но не это важно. А важна другая статистика. Важна статистика OnlyFans, по-моему, или, может быть, самоотвеча, я чем-то не помню, я просто новость уже сейчас потерял. И на самом деле 65% женщин, ну или кто там, выставляющих себя в OnlyFans или где-то еще, зарабатывают не больше 100 долларов в месяц. То есть основная вся аудитория, она, грубо говоря, мастурбирует только на ту же самую Амарант. То есть на какой-то костяк самых популярных. И их совершенно не смущает, что вот их комментарии, их донаты, их попытка приблизиться к Амарант, она совершенно, как вам бы сказать-то это, не то чтобы бессмысленно, а какая-то... Ну, когда ей идут тысячи донатов по сколь угодно долларов, она ни одного этого доната не видит. Вместо того, что можно было бы обратить внимание на каких-то других онлифанщиц или твич, ну, то есть сидящих на твиче в трусах и и играющих в игры, полно же женщин. И ты мог бы зайти на какой-то местечковый стрим, где сидят 20 человек, условно, и ты бы получил общение с этой женщиной. Да, секса бы тебе нигде не не, не перепало, но добиться общения хотя бы, получить ответ на свой вопрос, гораздо проще у стримерки, у которой 20 зрителей, и которые приходят там донат раз в час. Вместо этого ты просто кидаешь в бездну донаты, кидаешь в бездну подписки и получаешь в общем-то тот же самый контент, э, э, далеко не эксклюзивный от этой Амарант. Вот так вот оно в мире происходит. И э, получается, что вот В таком простом виде виде деятельности, как просто показ себя в голом виде, казалось бы, здесь уже нет никаких других критериев, какие могли бы повлиять. Вот, например, если мы говорим о стримерстве вообще, ну, например, моей деятельности, то тут можно говорить о том, что, во-первых, человек должен уметь разговаривать. Не получилось. Почему? Вроде нормально говорит. Ну, он некрасивый да Ну ладно, красивый там, ну он не такой, ну вот здесь он неправильно сделал, тут он превьюшки не делал, тут у него картинка черно-белая, еще что-то. Всегда можно придумать, на чем отмазаться. А когда контент, контент целиком и полностью состоит из голых фоток, то непонятно, почему одна Амаран зарабатывает 50 миллионов долларов, а другая с ничуть не хуже телом и с ничуть не хуже качеством картинок, а его добиться очень легко и просто такого качества картинок не зарабатывает ничего. Ну, зарабатывает 100 долларов в месяц. Откуда такое расхождение? Это как наш старый добрый разговор о заработках. Неужели актер, э, например, российского кино в тысячи раз хуже играет, чем Джонни Депп? Но невозможно просто в тысячу раз лучше играть, чем э, российский актер. Понимаете, о чем я? Вот он учился где-то там, да, какой-нибудь вот этот Никита Колог... Или как там, ну, Калагривый, да, который сейчас э, любит очень высокомерно высказываться о всех актерах, но тем не менее, он же зарабатывает даже не близко не 20 миллионов долларов, как э, какой-нибудь Джонни Депп за один фильм. Положим, он зарабатывает за один фильм миллион рублей. Это одна же ши- 1,8 от миллиона долларов. 80, да еще на 20. Да, да, да. В 1600 раз. Самошадшие деньги. В 1600 раз за один фильм зарабатывает Джонни Депп больше, чем э, Кологривый. Разве тысяч, в 1600 раз э, Джонни Депп лучше играет? Нет, этого не может быть. Просто невозможно в тысячу раз лучше играть. Чтобы играть в 1600 раз лучше, даже вот мы возьмем просто помятый стаканчик, вот просто помятый пластмассовый стаканчик вот положим, и вот, вот он и будет играть у нас пирата Карибского моря. И даже если мы его сравним с Джонни Деппом, все равно игра Джонни Деппа будет не лучше в 1600 раз, чем стаканчик. То есть... Если мы умножим игру стаканчиков 1600 раз, это все равно будет не Джонни Депп, а что-то запредельно хорошее, понимаете? Вот. И, и тогда вопрос стоит: почему? Почему и как работают механизмы э, вкуса толпы? Почему они предпочитают смотреть Амарант? Ну, вы же смотрели все с вами, э, ну, вот этот, э, например, эротический контент где-то на определенных сайтах и, или других эротических моделей. Вы же видели? Ну, а не самая красивая. Это уж не говоря о том, что она не самая красивая, но даже если бы она была самая красивая, то она должна была бы быть э, красивше, чем э, женщина, зарабатывающая 100 долларов. Она должна была быть, она даже была красивее ее быть в тысячи раз. А это невозможно, просто невозможно быть красивее чего-то в тысячи с лишним раз. Вот я о чем. И вот поэтому э, такой вопрос просто в никуда риторический: Как вкусы публики? Почему э, ты сидишь и, ну, грубо говоря, просто симпуешь э, на какую-то женщину, да, тебе все равно на какую, ну условно. Какая разница? титьки титки, фрукт, фрукт. Ну, сущности-то, да. Понятно, что кто-то чуть-чуть покрасивее, да, амарант может быть красивее, чем те, которые сто долларовые ну во сколько она раз красивее? Ну в пять раз, ну в десять, но не в тысячу. И тем не менее, она делает бюджет в 50 миллионов. То есть 30% от всего, что зарабатывается на голом контенте, зарабатывает одна Амарант. 30%. Ну я так условными цифрами говорю, чтобы, ну там, понятное дело, что я все не, не просчитывал, но мы должны понять масштаб проблемы несуществующей проблемы, это я так высокомерно-высокопарно говорю. Тем не менее, вот есть какие-то огромные миллионы долларов, которые вваливаются в, э, в контент наготы. И 30% его забирает одна женщина. И как бы, ну ок, если <связано> речь идет о производстве смартфонов. А тут у нее нет никакого эксклюзивного предложения. Она ничем не отличается от остальных. У нее даже не поперек, у нее не три сиськи. Ну вот не три сиськи. У нее также две, как у остальных. также два глаза, один рот, два уха, две ноздри, две руки, две ноги. И даже это не поперек. Спрашивается, почему она зарабатывает 30% от всего от валового продукта, ногового контента. Ну Но как так происходит? Почему люди тысячами, ведь речь идет не о том, чтобы ей, ну могло бы быть так, что... Например, у всех по 100 подписчиков, но ее 100 подписчиков, например, были бы самыми богатыми, миллиардерами. И они ей по миллиону долларов закидывают, и получается, что у нее 100 миллионов долларов, а у остальных э, по 100 долларов, потому что ей по доллару им донатят, а те по миллиону. Но ведь нет, речь идет же о средних числах, просто масса людей. То есть те же самые тысячи людей, кто-то из них побольше донатит, кто-то меньше, но они предпочитают почему-то смотреть вот самый популярный, самый раскрученный продукт, и ты ведь от этого не получаешь никакого профита в виде понтов, например. Амарант тебе не принадлежит. Она не твоя женщина, она с тобой эксклюзивно не общается. Она ни с кем эксклюзивно не общается. Ни с кем эксклюзивно не общается. Ну, за исключением, возможно, модераторов Твича. То есть нет такого, что ты задонатишь побольше, и она тебе будет лично говорить «привет», присылать какие-то эксклюзивные фотки. У нее есть эксклюзивные фотки, но это от подписки в подписке от 500 долларов. И таких же 500-долларовых, как и ты, их будет больше, чем обычных подписчиков у гораздо менее оплачиваемой модели. Почему так получается? Почему люди предпочитают? Я понимаю, когда ты предпочитаешь какой-то эксклюзивный продукт там Мазерати, Дукати, Куколт. И вас таких немного. И это показывает ваше богатство. То есть ты едешь на Мазерате, и все видят, что ты зарабатываешь много денег. Это вот такой статус. Понты дороже денег. Почему бы и да? Но здесь никакого понта нет. Никто не увидит, никто не узнает, что ты подписан на эту амарант. И тебе все равно, на кого свою балыску наяривать. Так почему ты предпочитаешь вот это-то? Неужели ты, неужели вот это такой массовый вкус что Кто-то, ну, если массы считают это самым красивым, значит, это самое красивое. Как это работает? Я не понимаю. Вот эти механизмы. И я говорю, если еще на рынке как-то механизмы, можно понять, ну, э, там, почему смартфоны Samsung лучшие э, среди андроидов. Они стараются, они действительно самые лучшие. И действительно, смартфон там последней модели, он у тебя в руке светится, и, может быть, какие-то понты получаются. Но когда речь идет вот о таких вещах, когда люди предпочитают что-то одно. Почему? Может быть, это объяснить с каким-то... Я надеюсь, не будет кощунственным. С каким-нибудь хлебом? Почему большинство из нас предпочитают бородинский хлеб? Но ведь этот бородинский хлеб, он же не производство одной фабрики. Это как бы... Как это? Рецепт хлеба, да? Бородинский. То есть во всех регионах страны продаются разные виды темного хлеба, серого, черного, белого, батона и все остальное. Но, например, самый популярный во всех регионах – это бородинский хлеб. Это особый способ приготовления. Спрашиваются, почему его все приобретают, почему он самый популярный. Неужели он самый вкусный? Мы попробуем и, возможно, не назовем его самым вкусным. То есть мы встретим какие-то другие виды хлеба в особых пекарнях, которые будут вкуснее. Но мы предпочитаем его, потому что он привычный, усредненный, и мы его можем встретить везде. То есть мы, например, едим, находясь в Москве, в какой-то элитной пекарне, покупаем хлеб другой. Но иногда мы пробовали Бородинский, он тоже, в принципе, неплохой. И мы знаем, что Бородинский мы найдем в любом регионе. То есть уедем мы куда-нибудь в Якутск, во Владивосток, в Хабаровск, в Краснодар, э, в Казань, зайдем в магазин, элитного вот этого из хлебопекарни хлеба не будет, а Бородинский будет. И поэтому, когда мы уезжаем куда-то, мы же не знаем, что самое вкусное, мы берем что-то привычное. Окей, но неужели этот же инструмент работает при выборе, на кого Да даже это не на кого балыску, а кому донатить, понимаете, на кого подписываться. Это даже не вполне себе правильно. Потому что, может быть, все бы усредненно предпочли бы мастурбировать на каких-то одних моделей, но это было бы бесплатно, просто это была бы популярная модель и все. А здесь получается, что люди именно подписываются, чтобы смотреть ее контент. Это как-то я я не улавливаю механизм, этот экономический механизм или или, или психологический механизм. Почему э, ну, при таком разнообразии одинаковых, в общем-то, продуктов люди все все равно предпочитают что-то одно. Почему люди предпочитают Starbucks? Вроде бы все плюются, все говорят, что Starbucks шляпа, что готовит не очень качественный кофе. И в каждой отдельной кофейне. Кофе лучше, чем в Старбаксе. Вот у каждого человека отдельно в городе спрошу, где лучше кофе, все скажут там-то, там-то, там-то. А самый популярный все равно Starbucks. Почему? Как это происходит? И в случае со Старбаксом тоже можно объяснить. Есть рекламная кампания, да? И Тратятся огромные деньги. В фильмах постоянно показывают, упоминают что-то, еще какие-то мемы создают. Ну, в общем, работают с аудиторией продукт плейсмент Может быть, конечно, Твич навязывает эту амарант всем и вся. То есть, может быть, это простой маркетинговый инструмент работает какой-то. То То есть, ты просто всем показываешь. Ну, человек заходит, все равно на кого смотреть. Но э, если абсолютно каждому показывать одно и то же, то они увидят все одно и то же, если всех остальных не показывать. То есть, надо просто ручкаться с модераторами Твича условного. И все, только это сделало ее популярной. Больше ничего нет. То есть дружить с нужными людьми условно. Например, если ты, по будучи художником, да, подружишься с каким-нибудь Марком Цукербергом, и Марку Цукербергу понравятся твои картины, то, естественно, в рекомендациях в запрещенном буке будут выпадать твои картины. И ты просто станешь популярным только потому, что Цукерберг такой скажет, ну вот пускай на запрещенном буке, если люди пишут в поиске «Стакан», первая картина выходит именно картина моего друга. Только так работает. Я в схожей ситуации кликаю на самое популярное, потому что не хочу долго искать. Только если мне... В моменте не надо что-то специфическое, потому что предпочитают что, ш, чего-то недоступного. Почему? Интересный мне, Димон, почему это предпочитают что-то недоступное? Объясни свою точку зрения. Не улавливаю. Почему предпоч... я не предпочитаю что-то недоступное? Ну, и ты скажешь, ну ты имудак, Ну, правда, правда, справедливо. Но мне хочется понять, мне хочется понять, я не хочу самого недоступного. Из автомобилей я хочу то, что я хочу. а не самое недоступное, Мне неинтересны Мазерати, Дукати и прочее. Я что-то выбираю, что мне нравится, как выглядит, по каким-то характеристикам. Естественно, я точно так жертва рекламы, как и все остальные. Но я не хочу за 30 миллионов машину. Я не, не мечтаю. У меня нет никаких проблем с тем, что у кого-то машины за 30 миллионов рублей. У меня есть проблемы с тем, что я хочу машину за 3 миллиона рублей. И я себе позволить не могу. Да, но за 30 миллионов у меня нет никаких проблем. Ну и ладно, э, в схожей ситуации нажимаю на самое популярное. Ну нажал ты на самое популярное. А дальше что? Почему ты подписался? Почему ты э, ну, подписался за деньги и начал донатить именно вот этому, э, тому, что самое популярное? Почему? Если ты просто интересуешься, а вот что самое популярное. Ты зашел, посмотрел. Но ты же не сделаешь... Этого человека самым богатым в мире. А тут получается, что так работает это все. Как? Почему? Я не знаю. Часто видите сховой Каждый день. Каждый день вижу сховой и снимаю совместный контент, как ты видишь, который я выкладываю. И у Юры постоянно я в кадре. Свечусь и он у меня. И я снимаю кружочки, эти рилсы, шорцы, тиктоки, как ты видишь. А почему вопрос, часто ли я вижусь с Ховой? А почему вопрос не, часто ли я вижусь с Кузьмой? Или часто ли я вижусь с Друже? Откуда такой вопрос? Почему вопрос именно про Хову? Ну, мне просто вот интересно. Я ведь с самого начала вам все говорил. Я вам с самого начала все говорил про мой переезд, про то, как все будет. Откуда у вас такой вопрос? Часто ли я вижусь с Ховой? Почему вы не спрашиваете, часто ли я вижусь с кем угодно? Из, из других моих товарищей, знакомых, блогеров. грамотное продюсирование, понятно. Так, OpenAI еще одна новость про нейросети представила новую подписку чат GPT Team для команд из 149 человек и менее. Интересно, 149 человек. Она станет третьей платной подпиской наряду с индивидуальной чат GPT Plus и корпоративной чат Enterprise на 150 человек и более. Чем он отличается по функционалу, кроме количества человек? Ничем. Конец повестки. Понятно. Спасибо за интересные новости э, из стана поклонников Нелесетей. Осуждаю законодательно загнивающий амарант экстремистка, иностранный агент и плохой человек. Фу, осуждаем со всех сторон. Морально она молодец, если люди в обычном бизнесе так не могут без то ясен пень идут, где есть деньги. Понятно. Против матери подростков, избивших девочку, понятно. На острове Новая Гвинея вспыхнули беспорядки, хаос начался в порт Морсби, столице ППО Новой Гвинеи. В результате беспорядков есть жертвы, зафиксированы случаи грабежей и вандализма, сообщил губернатор Национального столичного округа. В отличие от Эквадора, который на... находится практически на другой стороне земного шара, здесь бойня началась не из-за восстания наркомафии, как сообщил новозеландское радио РНЗ. Беспорядки начались во время забастовки полиции и военных против вычета... вычетов из их зарплат. Понятно. Сочувствуем, сопереживаем, но сложно как-то в- в проникнуться в проблемы других людей. Не тех, спрашиваешь, из нас никто не подписался за деньги. Понятно. Таксист спас в Москве 86-летнюю бабулю от телефонных мошенников. Еще один хороший человек. Водителю поступил заказ забрать сумку у пенсионерки и перевести ее на другой адрес. Однако мужчина, заподозрив неладное, привез ее прямиком в полицию. В ходе опроса правоохранители выяснили, что пожилая женщина стала жертвой телефонных мошенников. Аферисты убедили пенсионерку, что якобы ее невестка стала виновницей серьезной аварии. Под предлогом помощи э, в непривлечении родственницы к ответственности злоумышленники Потребовали деньги. Пенсионерка собрала 400 тысяч и вскоре передала их прибывшему водителю такси. Владелицы деньги вернули, а мошенника, который отправил к бабушке таксиста, задержали. На него завели уголовное дело. Интересно, да, что, наверное, мошенникам придется, и они, наверное, уже работают над этим. Вполне возможно, и придумали новый способ, как забирать деньги не лично. Потому что уж слишком много даже у нас новостей проскакивает о том, как таксисты и курьеры бдительно раскусывают мошенников, видят нездоровое поведение пожилых людей и обращаются в полицию. Очевидно, что эта схема уже не работает. Это раз. Во-вторых, обращаю ваше внимание, как вот эти мошеннические схемы работают не просто на низменном человеческом, а на желании дать взятку. Обращали внимание? Ну, то есть, э, мошенническая схема, когда э, люди хотят обезопасить свои деньги, тоже понятно и, и тем не менее э, намекает на то, что люди далеко не уверены в рубле. Ну, то есть вы попробуйте, скажите какому-нибудь американцу. Я вот, честно говоря, не знаю. Может, там тоже это работает. Может, там тоже велик страх перед нестабильностью. Но просто интересна статистика. Вот если каким-нибудь там швейцарским бабкам рассказать, позвоните и сказать, что швейцарский франк меняется на новый, надо срочно что-то сделать. Не пошлют ли они тебя лесом? Я скажу, швейцарский франк – самая стабильная валюта. Шел бы ты в очко, дурачок, звонящий мне по телефону. Или американские бабки скажут, что доллары меняют, доллары всегда работают. То есть ты можешь найти доллар 50-х годов, пойти в любой момент в банк, и тебе его обменяют на новый. Ну или вообще, вообще в любом магазине примут его в качестве оплаты. Вне зависимости от года выпуска, если мне память не изменяет. Откуда такое недоверие? к российскому рублю? Откуда такой страх постоянных деноминаций, и все? Видимо, много людей обманывали, да? Проводили все все эти денежные реформы в 60-х. Люди наученные легко легко и просто ведутся на то, что кто-то должен какие-то деньги поменять на что-то, на ненастоящее или еще. А во-вторых, вот эта схема, когда звонят от имени родственников, попавших в аварию. И это же всегда, всегда о взятке. То есть Люди собирают и отдают свои деньги, последние, на взятку. Обратите внимание, мне интересно, есть ли статистика, кто-нибудь вообще говорит такой, подождите, а что произошло? Давайте разбираться. Давайте полиция решит, виноват мой ребенок или нет. А? Давайте, если он нарушил, если он кого-то сбил, он понесет заслуженное наказание. И если он совершил преступление... Родственник, внук, дочь, племянник, кто там, брат. Если он совершил ДТП, если он виноват, может быть, он понесет заслуженное наказание? Почему все так легко покупаются на то, чтобы переступить закон? И ведь на самом деле эти мошенники хотят обуть тех, кто хочет переступить закон, если бы ты не захотел дать взятку. Да, я понимаю, все таки ой, ну, свое же кровиночка родная. Своя кровиночка родная, но тем не менее. Тем не менее. Никто даже не попытался сказать. Если виноват, пускай суд решит это. Нет, все готовы дать взятку. Ну а потом лишаются своих денег, мошенников. А почему лишился своих денег? То есть ты хотел дать взятку? То есть ты лишился тех денег, которые отдал на взятку? Я правильно понимаю? Именно на взятку. А на что еще? Мы же вроде новость читали, что 100 долларов, выпущенные сто лет назад, еще в расходе. Но они стоят уже 1000 долларов. Вот оно как. <average> <ти fears> так... Российский паспорт выбыл из, 50, из топ-50 самых привлекательных паспортов мира, заняв 51-ю строчку в рейтинге агентства. Граждане РФ могут въехать без визы в 119 из 227 стран мира. На нулевом месте стабильно удерживается точка Немо. Лидерами рейтинга стали Япония, Сингапур, Германия, Испания, Италия и Франция, паспорта которых открывают путь в 194 страны. Ничего себе, я не знал. В 119 стран можно въехать с паспортом Российской Федерации. Без визы. В 119 стран без визы. Ну, Понятное дело, что, наверное, большинство этих стран и не хочется посещать. Я подозреваю. Так... Картиночки, картиночки. Из... Так, это мы читали. Что-то опять повторяющиеся вчерашние новости пошли у нас. О, новость та же самая про паспорт, только из другого источника, от другого человека. Кота Сережу уволили из магазина в Зеленоградске. Из-за анонимного доноса в Зеленоградске. То есть есть город Зеленоград, а есть еще и Зеленоградск. Сотрудники приняли кота на работу несколько лет назад. Зимой он пришел погреться в магазин с сувенирами и остался там жить. Кота назвали Сергеем, выделили ему свой уголок и даже сделали специальную минную лежанку. Неизвестный написал жалобу в Роспотребнадзор, после чего сотрудники магазина были вынуждены убрать Сергея из помещения магазина. На улицу его не отправили, кот уехал домой к одному из работающих в магазине людей. Однако и покупатели, и сотрудники скучают по Сереже на его рабочем месте – Горожане собрали уже более 500 подписей с просьбой разрешить коту вернуться в привычное место. Вот кому-то же делать нефигу, да? Это же простое, чистой воды хейтерство. Просто взял и написал. Какая тебе печаль до да, кота в магазине сувениров? Причем очевидно, что кот, ну, по умолчанию должен бы отпугивать хотя бы своим запахом и своим присутствием мышей, которые могут разносить по товарам а, какие-нибудь бацело-члены. Нет человеку вот Просто усралось написать э, донос на кота, чтобы его убрали из магазина. Вот просто впадло. Просто вот не для чего. Вот как, что ему сделал кот? Или он хотел магазину как-то насолить? Для чего? Не для чего. Вот такие людишки вокруг нас. Вот такие людишки вокруг нас. Вот такие людишки вообще в принципе. Я еще видел один тикток от одного мне попадался какой-то товарищ, занимавшийся, ну, юрист, короче, и к нему обратился мужчина, который сказал, значит, предоставил ему документы, говорит, вот, значит, где-то построили детскую площадку неправильно. Она там находится в какой-то вот зоне, там лесопарковой, и, в принципе, все нормально, но она находится в трех метрах, от ближайшего какого-то забора, а должна в пяти метрах от какого-то там ближайшего забора находиться. И этот юрист такой спрашивает, ну, типа, вы хотите судиться, какой ваш интерес? Тот говорит, никакого. Ну, в смысле, говорит, вам, ну, у вас забрали эту землю или что такое? Нет, это государственное все. Вы где-то там граничите с кем-то? Нет. Тот, кто строил эту площадку, ваш какой-то личный враг? нет но оно же не по правилам не по госту не по снипам я такой, то есть вообще никто вам не мешает вы может работаете в каком то ближайшем месте и там дети орут на этой площадке нет мне совершенно все равно я живу в другом конце города просто случайно пошел увидел вот пошел в градостроительный этот ну как это называется градостроителем проверил все документы что это нарушает какие то снипы Говорит, может, вы там собрали подписи, кто-то еще против? Нет, никто не против. Может, кто-то жалуется? Нет, никто не жалуется. Вы И, и что вы от меня хотите? Я хочу, чтобы вы вот бесплатно этим занялись. еще бесплатно? То есть вы за свой энтузиазм не хотите платить? Нет, бесплатно. Для вас же это будет интересное дело посудиться с городом. И на этом заканчивается. Он не говорит, согласился он или нет, но... По-видимому, не согласился. Бесплатно. То И и он говорит, он предоставил мне все СНИПы, все документы, которые брал из юридического отдела городостроительного. Все проверил по ГОСТам. И никто его об этом не просил. И он не является вообще заинтересованной стороной. Просто ни для чего убрать детскую площадку, потому что она чуть-чуть не по СНИПам, никому не мешающая и всех удовлетворяющая. Просто вот человек-мразь. Вот такие людишки. Это все. Так что нужно понимать, что иногда у вас есть, ну, во-первых, тупые люди, которые наносят ущерб всем. И для этого не обязательно с ними что-то делать. Для этого не обязательно с ними враждовать. Вы думаете, что вот кто-то вам делает какие-то пакости, потому что вы что-то ему сделали. Сидите и голову себе ломаете. Вы не сильно голову не ломаете. Помните про бритву Акама и про самое простое объяснение? Иногда самое простое объяснение, потому что человек дурак. Вот и все. А вы можете сидеть и такие думать, когда же ему насолил? Может быть, я ему дорогу перешел? Может, блин, не работали никогда ни, одном, ни в одном месте, я его не подсиживал? Карьеру ему не мешал строить? Жалобы я не писал на его рабочее место. Женщину я у него не уводил, и мужчину я у него не уводил. Может быть, я когда-то облил его из машины, но как же теперь вспомнить? Я же даже не знаю, за что извиниться. И думаешь, ну почему же, почему этот человек это делает? А иногда самое простое объяснение верное. Этот человек просто дурак. И все. Можно просто им на глаза попасться, да. да. Причем есть такое ощущение, что в большинстве случаев вообще ничего не надо делать. Просто нужно попасться на глаза. То есть нет никаких причин вообще. Почему не понравился с Геш 2? Я только недавно узнал, что в игре сделана типа вся Америка. Звучит вдохновляюще, что ты можешь проехать от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса на машине. Ну, нет, таких всех Америк, их в играх дофига. Но это же не настоящее расстояние. Вот когда сделают настоящее расстояние, тогда будем об этом говорить. С ГЕШ-2 шляпа, потому что... И вообще с ГЕШ, вот я не знаю, там вышел моторспорт какой-то, да? И он тоже мне не интересен, потому что они добавили туда слишком много вот этих самолетов, мотоциклов, как непропускаемых активностей необходимых активностей для игрового процесса. Если я иду поиграть, то я иду поиграть в машинки. Захочу в мотоциклы, я поиграю в мотоциклы. Именно поэтому серия Forza Horizon гораздо лучше, чем с Геш. Потому что если ты пришел за машинами, то ты ездишь на машинах. А не на катерах, не на самолетах, не на вертолетах, не на этих вонючих квадроциклах, мотоциклах и еще всякой шляпе. Я ничего не имею против, просто это не мой жанр. Я не хочу ездить на всех видах транспорта. Меня все виды транспорта абсолютно не интересуют. Более того, мне нравятся мотоциклы, но э, в игровой индустрии еще интересных мотоциклов я не встречал, за исключением старых добрых Road Rash. И все. Я не хочу ездить на мотоциклах даже. Уж не говоря о том, чтобы на других вот этих видах транспорта летать. Поэтому, а в Сгеше это обязательно То есть ты обязательно будешь на каком-то дерьме ездить То есть у тебя будут гонки, где надо на катерах Гонки на мотоциклах, гонки на самолетиках На каких-то парапланах Всралось мне все это И мне это совершенно неинтересно А большая карта, это вообще не достижение Везде большая карта Тем более в Форзе Последняя, кто там у нас Ну Мексика же да, сейчас, по-моему Отличная, большая, здоровенная Все хорошо В России хотят обязать магазины создать полки с бесплатными продуктами для пенсионеров. По мнению авторов инициативы, в России существует проблема нерационального использования излишков продукции. Депутаты ссылаются на исследование неувше о том, что ежегодно объем пищевых отходов в стране составляет 17 миллионов тонн, а стоимость этих продуктов оценивается в 1,6 триллионов рублей. Чтобы решить эту проблему, авторы законопроекта предлагают создать бесплатные полки с продуктами, у которых истекает срок годности. Они будут предназначены для пенсионеров и социально незащищенных граждан. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму уже сегодня. Популистское решение, но я не то чтобы вижу в нем какие-то минусы. Хоть что-нибудь, ну пусть просрочку, хоть что-нибудь людям. Вай бы и нет. Программолог программирует атомные электростанции, пишет «Глупые боты для очень глупых пользователей. За месяц наткнулся на две статьи, где люди э, изнутри рассказывали про стриминговый или подписочный э, порно-бизнес. В одном случае речь шла про вебкам, в другом про OnlyFans. И там и там есть чат-боты или нанятые люди, которые от имени модели общаются с потенциальными клиентами и разводят их на подписку». Так вот, даже при использовании довольно примитивных ботов по статистике конверсия значительно повышается по сравнению с отсутствием переписки вообще. То есть да, статистически значимому проценту клиентов достаточно пообщаться с тупеньким ботом, который притворяется девушкой, чтобы заплатить этой девушке за интимные фотки или видео. Не понимаю почему. А я понимаю, потому что это ж людишки. Э, Ну, честно говоря, не сильно меня это удивляет. Мы же об этом сейчас и читали, и об этом и говорим. И я все время говорю про тест э, опять. Как это, тест на определение искусственного интеллекта? Э, Как я уже озвучивал, э, список его подводных камней. Один из самых главных подводных камней. А кто будет опрашивать? Вот человек, который сидит, человек реально. А с другой стороны, или чат-бот, искусственный интеллект, или настоящий человек. Проблема ведь не не в наборе вопросов, а проблема в том, кто эти вопросы задает и кто оценивает. Если с этой стороны сидит дурачок, то какая разница, какой чат-бот с той стороны? Насколько он хорош, насколько он прекрасно имитирует человека? Это же все не важно, если с этой стороны сидит э, зритель Твича или поклонник футбола. Там можно вообще просто генерные фразы кидать, но все равно поверит, что это человек. Какая-то духота с Чаджи Пити. Айзек или Тюринга? Тюринга, видимо, да? Полок с бесплатными продуктами не будет никогда. Магазину выгоднее выкинуть в помойку, чем отдать бесплатно. А просрочку вообще нельзя бесплатно отдавать подобным образом. Понятно, да, что... Да, да. Это выстрел в колено, ни один продуктовый магазин не согласится, потому что люди же на халяву, они же за халяву удавятся. Люди за халяву удавятся везде, в любой точке земного шара, потому что это просто лысые приматы. И поэтому, если вы объявите, что где-то будет бесплатная полка, то люди будут просто сидеть вот и ждать. Вот будет колбаса лежать, да, у нее там срок годности 30 дней. И в последние три дня она будет на бесплатной полке. И больше никто не купит колбасу никогда потому что люди удавятся. Я по опыту своему вижу, что люди удавятся. Э -э Ну, по опыту того, что можно посмотреть в Ютубе на всех языках. Люди за халяву удавятся, ну, просто невозможно. Поэтому э как только появится бесплатная полка обязательно, так сразу в магазине просто перестанет все продаваться вообще. Ну, то есть будут какие-то совсем конченые хипстеры ходить и покупать за деньги свежие продукты. Но это прям... Мизерное количество отщепенцев э, человеческих. Все остальные просто будут ждать, когда, он, когда любой продукт будет иметь три дня оставшегося срока годности. Я так думаю. А вы что думаете? так. Опять же, вы думаете, что там можно решить все пенсионным удостоверением, чтобы только пенсионеры туда ходили. Но, во-первых, у нас огромное количество пенсионеров нормально зарабатывают и нормально живут. То есть они тоже будут ходить, потому что они такие же халявщики, как и все остальные. А, во-вторых, найдутся сразу, естественно, ушлые пенсионеры, которые будут набирать и собирать все это с полками, потому что они будут приезжать на газели, будут заходить по пенсионному удостоверению, полностью все сгребать в свою газельку и вывозить это, продавать незаконным способом, леваком, уже, как это, товар с закончившимся сроком годности. Легко и просто в эту поверю. Ну и не забываем с вами старые добрые схемы, что помимо настоящих пенсионеров будут приходить мнимые пенсионеры со всякими подделками пенсионных удостоверений. Поэтому это вообще не рабочая схема. Джонни Той, 300 рублей с покрытием комиссии, спасибо большое. Халява взять, взять, пишет Джон Коннор, спасибо большое. Так и будет. Так. Рублевый миллионер. Видимо, тоже принципы жизни рублевого миллионера. Жизнь – это восхождение в гору. Не одиночное, мы все одновременно лезем. Каждый рано или поздно падает в густой туман, который скрывает подножье склона. Есть не очень люди, которые считают, что под этим туманом находится цирк с конями, где все бесплатно и где всем бесплатно дрочат. Но чтобы в этот цирк попасть, надо подниматься в гору раком, в припрыжку, в смешной шляпе, и бог еще знает, как еще. Периодически они друг друга еще и бьют за то, что в их фантазийном э, цирке левой рукой какой-то бред написан, одни маты какие-то. На самом деле, естественно, упавшие из горы в туман просто остаются лежать э, на холодных камнях. Хочешь чучело с них сделай, хочешь... Ну, какие-то вот... Зачем люди впадают в этот маразм-метафор? Ну, если ты не писатель, зачем ты придумаешь какую-то гору, туман? Я потерял нить рассуждения. Вот о чем говорится? Кто лезет на гору? Ну, человек не умеет писать. Не умеешь ты в литературу. Ну, ты скучный, ну, рублевый миллионер. Я тебе уже завидую. Пиши простыми словами, как в Твиттере. Твиттер же для вас и сделан. Йо. Серьезно, какой-то туман, гора. Что за бред? Давайте еще раз прочитаем, чтобы просто понять, какой то бред. Жизнь — это восхождение в гору. Не одиночное. Мы все одновременно лезем. Каждый рано или поздно падает в густой туман, который скрывает подножье склона. Падает Куда падает? Вниз? Мы лезем в гору, потом падаем вниз? Какой-то бред. Падаем? Серьезно слово «падает» в густой туман, который скрывает подножье склона. Подножье склона внизу падает. Мы все лезем в гору одновременно, потом падаем. Есть дураки, которые считают, что под этим туманом находится цирк с конями кто так думает я не понимаю мы лезем в гору строим карьеру я понимаю метафора да лезем в гору строим карьеру упал не получилось надо заново начинать какой цирк с конями внизу где всем бесплатно дрочат кто ты вообще понимаешь что такое падение ну вот это есть вверх да ну есть общие какие то представления об успехе даже графики да график вот так это вверх мы в гору А если падаем, то это вниз. Это провал, это плохо. Внизу плохо, вверху хорошо. Так у нас расставило. Справа, да, вот у нас есть, ну, вы сейчас в отражении видите, луч отрицательно слева, положительно справа. Внизу плохо, сверху хорошо. Упал, а там цирк с конями, а зачем полз? Какой, какой какой-то, что это за идиотизм вообще? Но чтобы в этот цирк попасть, надо подниматься в гору раком, в припрыжку в смешной шляпе, и Бог знает, как еще. Чтобы попасть в цирк с конями, упасть с горы, надо лезть в гору раком. Зачем? Может он имел в виду вершина какая-то, скрытая в, в облаках. Так, вершина скрытая в облаках. Все мечтают, что там вершина скрытая в облаках. А то мы лезем все вместе, потом кто-то падает. Внизу какой-то цирк с конями. Но чтобы в этот цирк попасть, надо подниматься в гору раком. А зачем подниматься в гору раком, если он у подножия в тумане? Ты знаешь, что такое подножие? Под ногами. Под Подножие. Под ногами. Внизу. Зачем лезть в гору, чтобы попасть в подножие? Какой-то блин, блин. ну Чего это такое? Ну зачем ты пишешь? Ну? Че хотел сказать-то? У нас было э, место рядом с рынком, куда скидывали тухлые овощи и фрукты. Бабки приходили, брали, например, капусту, обрывали гнилые листья, а потом садились продавать, типа на своей грядке вырастили. Периодически они друг друга еще и бьют за то, что в их фантазийном цирке левой рукой дрочат, а у соседа правой. Цирк с конями полз в гору, упал вниз. Там кто-то кому-то лечит, дрочит левой, кому-то правой. Что это за больная фантазия? На самом деле, естественно, упавшие из горы в туман просто остаются лежать на холодных камнях. Хочешь, чучело с них сделай, хочешь, на луну отправь, им все равно. Но это ладно. Интереснее наблюдать за теми, кто продолжает карабкаться. Так все-таки внизу плохо? Ну, всем понятно, что внизу плохо, надо вверх. Кто мечтает о цирке с конями, дрочки левой, правой рукой внизу, у подножия, в тумане? Кто? Есть несколько способов восхождения. Ладно, забыли этот туман, цирк с конями. <свят> и вот этот рублевый миллионер, ну блин, ну как? Ну я никогда не буду... Если для того, чтобы быть рублевым миллионером, нужно вот так обращаться э, с русским языком, ну тогда у меня никаких шансов. Есть несколько способов восхождения. Первый. Тебя запрягают в упряжку, за пузырящуюся баланду, и ты тащишь целую колесницу с другими людьми. Если какой-то камень под ногой поедет, и ты подскользнешься, ничего страшного, просто повиснешь на поводке. Я не понимаю метафору. Ну, метафора, она даже что-то описывать. Мне кажется, что у меня получше метафора. Они как-то даже с табуретками, они, понятно, хотя бы иллюстрируют мою точку зрения. Она сама по себе может быть больной, тупой, дегенеративной, но понятно, что я хотел сказать. Второй способ восхождения – запрягать людей в колесницу и заставлять их тащить себя наверх. Если ты будешь урлить колесницей не в ту сторону, то все упадут. Хорошо, если просто вниз по склону скатятся и пойдут в другие сани запрягаться и запрягать. Третье. Лезть в одного. Не надо тащить каких-то левых челов, не надо никого запрягать. Один только минус – упал, значит сразу в пропасть. Может, есть еще какие-то способы, но я их не знаю. Так вот, чем больше ты на себя вешаешь всякой фигни, тем сложнее тебе лезть вверх. Например, можно повесить на себя машину, квартиру, детей, родителей, собаку, кошку, э -э и ты тупо устанешь. Я так читаю, потому что я заменяю маты. «Остановка будет равна падению, они просто утащат тебя вниз». А можно ничего на себя не вешать? Ты же в гору лезешь. Зачем тебе лишнее? В таком случае, при тех же усилиях, ты сможешь лезть по горе быстрее и дальше. Можно даже залезть повыше, остановиться и посмотреть на вид, который с горы открывается. Он отличный. Кстати, каждого человека по мере восхождения ждет много разных искушений. Со многими из них можно играться, но если они победят, ты полетишь в туман, еще и как лох без почестей. А есть и такие, игру с которыми выиграть заранее нельзя. Ты вообще про выигрыш ничего не говорилось, а теперь говорится, а есть, с которыми выиграть заранее нельзя. В противовес к чему? Ты же не сказал, что каких-то вообще выиграть можно. Вершина этой горы также теряется в тумане. Те самые дурачки и проверх на фант... про верх нафантазировали, если кому-то интересно. Так вот, до вершины никто из нас не доберется, не хватит жизни. Можно залазить выше по склону и флексить над теми, кто ниже, но это не приблизит тебя ни к чему, только к флексу. Можно сидеть там внизу на краю тумана и, когда он поднимается, просто чуть-чуть отползать». Чел с самого низа ничем не хуже и не лучше чела с самого верха. Да, один выбрал ползти, накачал себе руки и трудился 30 лет, чтобы быть выше. Зато другой никогда не напрягался. Дело выбора. Естественно, тот, кто с утра до ночи карабкается по горе в упряжке, будет не верить, что можно прыгать по склону сразу на 50 метров. Будет смеяться над людьми, которые выбрали не карабкаться, ведь он же не зря лез. Будет завидовать тем, кто ле- залез выше, иногда даже ненавидеть их. Вот этот абзац я понял. Готово. Теперь ты видишь человеческое общество со стороны. Абстрактно, но я не книгу пишу. Спасибо. Делай свой выбор и не парься о том, как другие к нему отнесутся. Ведь что бы ты ни выбрал, старость или случай раз, раз твои руки, и ты упадешь вниз в туман. А там жуки-геи сделают из твоей пустой оболочки секс-чучела и будут смеяться над понтами перед людьми, которые уже забыли твое имя. И это вы меня потом обвиняете в токсичности и пессимизме? Кадавр, ты тупой. Я постоянно драчу то левый, то правый у подножия в цирке под туманом. Чего ты не понял? И упряжка с баландой в колеснице мне не мешает, но все очевидно. Ля, прогоняйте свои, просто не через чат-GPT, хотя бы понятнее будет. Мудрец пощади, какая-то шизофрения. Это пишет Цыганов из интервью иностранного агента Дудя. Все сходится. Миллионер и лютая шизофазия. Какие-то метафоры, несовместимые со здравым смыслом. Я не знаю, кто такой Цыганов. Че-то уже не хочется быть рублевой миллионершей. шуки, <смех> гей, цирк с <смех> Так надо карабкаться или нет? Спрашивает Алекс Бипи. Мы все задаемся этим вопросом. Карабкаться-то в итоге надо или нет? Непонятно. Совершенно непонятно. Турист из Германии подал в суд на отель за то, что не успевал вовремя занять шезлонг у бассейна и добился справедливости. Ему выплатили компенсацию. Пойдешь ты. Мужчина на заседании суда заявил, что его семейный отпуск был испорчен из-за постоянно занятых шезлонгов у бассейна в отеле на Родосе. На Родосе. Как правильно то Родос. А тур, между прочим, был недешевый – 5260 евро. В отеле, где остановилась семья, было 6 бассейнов и 500 шезлонгов. По правилам курорта их нельзя зарезервировать более чем на 30 минут, не воспользовавшись ими. Первоначально истец хотел получить 15% от стоимости тура, но суд решил, что туроператор обязан возместить 15% только за период, когда в отеле работали бассейны. По факту немец получил возмещение в 322 евро, 77 евроцентов. Доводы туроператора о том, что э, гонка за, за заветные места у бассейна, где шезлонг достается самым быстрым, это обычная практика. Суд чел неубедительными. Ну, это же какая-то пагубная практика, действительно. Ну, он, конечно, немного получил, но вообще... Прецедент забавный. Я никогда в таких местах не был, но мне кажется довольно глупым действительно платить и потом, знаете, в пять утра вставать, бежать, класть полотенце на шезлонг, чтобы занять. Ну что это за что за отдых, извините меня? Да не отдых, а шляпа какая-то, если честно. Не хватало мне вот еще за шезлонги биться и с кем-то ссориться. Волосы есть или не есть? Карабкаться вверху под подножия в тумане с жуками наверх на заднем ряду двойных деревьев? Или нет? Я не знаю. В Германии неизвестные повредили строящийся газопровод для СПГ, терминала просверлив в нем 8 дыр. Шпигель пишет, что ущерб оценивается в 1,6 миллиона евро и что отверстия были сделаны с помощью профессионального оборудования. Строительство газопровода ранее неоднократно пытались сорвать экоактивисты. Местные СМИ сообщают, что газопровод является частью критической энергетической структуры Германии. Но это экоактивисты, это уже понятно, что это какой-то особый отряд самых альтернативно одаренных, просто чемпионы специальной олимпиады. Это понятно по их иконам. У них икона это Грета Тунберг. Ну, вот просто смотрим, да. Ну, Без обид, конечно, но то, как она говорит, что она говорит, чем она в итоге пользуется, что она в итоге делает и как вообще этот человек выглядит. И все сразу становится понятным. Жители США просят наказать блогера-миллионника. Жители США? Жители США? в его англоязычном это тот который Сергей косенко из за скандала с двухмесячным сыном которого кинул он в снег в его англоязычном аккаунте в запрещенном э, запрещенном грамме десятки комментариев от пользователей которые не понимают <пух> 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 которые не понимают зачем он кидал ребенка в сугроб волна хейта несется в сторону блогера с двух сторон океана Англоязычные комментаторы возмущены поступком Сергея и не верят в его версию, что в снег полетел не двухмесячный сын, а кукла. Говорят, что кукла там при помощи нейросетей. Так покажи оригинал видео. Все ж легко и просто. Если ты намонтажил, и что это кукла, покажи оригинальное видео с куклой. И мы все просто посмотрим и поймем, что да, действительно, мы видим, что видео с куклой выглядит гораздо более реалистично, чем видео с лицом ребенка. Все же понятно будет, зачем отмазываться. Нет, он я-то понимаю, зачем отмазывается. Но ведь все легко и просто. Предоставь оригинальное видео. Скидывай этот файл. Его умельцы пропустят просто, увидят, что в нем нет никаких изменений. И все. Так же, как проверяют фотографии на Photoshop для участия во всех конкурсах по фотографии. Это все легко выясняется, какие и где были внесены изменения. Особенно, что касается картинки. Ладно бы там в теге, еще куда-то их можно подменить. Но по картинке же сразу все видно. Просто скинь нам оригинал, и все. Тут согласен с туристом. Бывают саны отели, когда номеров сто пятьсот, а еды так, что очередь на 15 минут. Шезлонгов нет. Нифига обещанного нет. Шведский стол пустой. Это залупа. Молодец тот чувак. Да, ну вот и что это за отдых такой? Чтобы что? Зачем и почему? Так. Врач осмотрел ребенка блогера Косенко. М- малыш в порядке. Он не получил повреждений после видео с полетом в сугроб, рассказал адвокат семьи. При этом наш собеседник не смог объяснить, зачем доктор вообще искал у малыша какие-либо травмы, если по утверждениям Косенко в съемках ролика принимал участие кукла, которой добавили эмоции с помощью монтажа. Адвокат блогера также продолжает настаивать, что ребенок на самом деле в сугроб не летел. Зачем тогда было принято решение вызывать врача? Непонятно. Скажи мне, что ребенка кинули в сугроб, не говоря, что ребенка кинули в сугроб. Понятно. Ну и да, но ну адвокаты не такие. Вот видите, казалось бы, богатый человек, да, он же какой-то там инфоциган, и все равно не может нанять нормального адвоката. Уже адвокатам такое отношение. Посмотрели, как Хилми, да? Вспомнили, вот сейчас Хилми, этот, ну тоже блогер, трэш, сейчас находится в тюрьме. И я недавно, ну, сегодня новость видел, что адвокат Хилми опять какое-то видео записал, что вот он ходил к нему в гости. Как как люди вообще могут после этого доверять адвокату Хилми? Я просто напоминаю вам, что это Хилми, да, он переодевался в женщину, мы его осуждаем со всех сторон, он уезжал за границу. Ему адвокат его, этот адвокат, сказал, приезжай, тебе здесь ничего не грозит. Я со всеми договорился, он приехал, его посадили в тюрьму. Вот что это за адвокат, он его уговаривал, возвращайся, все будет хорошо, здесь тебе ничего не грозит, я со всеми договорился. И его посадили в тюрьму, и он сейчас выходит в эфир, и он до сих пор его адвокат, серьезно? Вспомнился сразу адвокат, который защищал этого Ефремова, помните, который сбил? И он сбил, и можно было бы ну, сразу же признать вину, покаяться попросить прощения, но вместо этого он рассказывал по советам адвоката, что он не помнит, кто был за рулем, что он еще чего-то там не помнит, этого не знал, этого не помнит. Ефремов, это все рассказывали адвокаты. И сейчас еще один адвокат рассказывает. да. Это был не ребенок, но мы вызвали врача и проверили, что ребенок после падения в сугроб не получил никаких травм. Но вы же куклу кидали, зачем вы вызывали врача? Да, мы кидали куклу. Но врач все проверил. Сергей Жорин ⁇ это один из самых высокооплачиваемых и крутых адвокатов. Стоимость 15 миллионов рублей примерно. Защищал Эдуарда Билла. Понятно. Я забираю свои слова обратно. Сейчас, блин, у меня нет свитера под горло. Так вот, да будет. Я приношу глубокие извинения перед э, всеми, особенно перед адвокатами. Если я сказал что-то не так, это все была шутка. Любые э, совпадения случайны. Я ни в коем случае не хотел никого критиковать, и уж тем более ничего не понимая в юриспруденции, критиковать работу каких-то адвокатов. Извините меня, пожалуйста, от чистого сердца. Так, «Дед упал в сорокаметровую яму, которую год рыл в своем своем доме, чтобы достать приснившийся клад. Семидесятиоднолетний бразилец начал копать в своей кухне после сна, где дух сказал ему, что под землей дома зарыты золотые камни». Мужчина поверил и весь год при помощи бригады рабочих рыл 40-метровую яму на кухне. Счастливого конца истории с поиском клада, увы, не было. Однажды пенсионер не удержал равновесия и упал прямо на дно колодца. Больше удивились спасатели. Яма была настолько глубокая, что ее размеры составили бы 13-этажный дом. Им пришлось спускаться на дно в маске средствах индивидуальной защиты и кислородными, с кислородными баллонами. Шел к своей мечте. Послушал внутренний голос. Не фартануло, золото не оказалось. Еще и бригаду нанимал, да? А что бригада такая? Нам сказали копать, мы копаем. Ой, сотрудник банка лишился работы из-за переработки. Некий банк оштрафовал из сотрудника, который угрожал матери мобилизованного, чтобы что какой-то бред опять. Никаких новостей мы про мобилизованных читать не будем. Так. Опять новость про кота Сережу. Депутат Госдумы призвали россиян самим взять лопаты и чистить снег из-за нехватки дворников. Прошедшие обильные снегопады показали проблему нехватки дворников в стране. Почему дворников не хватает в стране? Всегда хватало, а сейчас не хватает. Зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ в связи с этим заявила, что россиянам нужно самим чистить улицы. В стране гигантский дефицит рабочих рук, особенно вот таких трудовых специальностей во всех сферах. Жители городов могут брать в руки лопату в период активных снегопадов. Это хорошее времяпрепровождение на свежем воздухе. Надо людей стимулировать, чтобы не ленились, не сидели дома, а помогали дворникам в случае завалов. По-моему, здоровая инициатива, хорошая. По-моему, все нормально, да, действительно. Почему бы и нет? Дед упал в туман к жукам г- г- В цирк с конями упал. Это хорошая шутка. Интересная. Так... Опять новость про сербского музыканта. Мы ему сочувствуем. Опять курорты Северной Кореи ждут россиян. Что-то одни и те же новости, одни и те же. Вот я прям открываю одно и то же. Хотя номера разные. Да, прям те же самые новости. Пытаюсь найти что-нибудь новое. Рубрика «Мошенники». Центробанк России предупреждает о новом способе мошенничества. Злоумышленники начали предлагать россиянам решить вопрос с заблокированными активами за рубежом. Аферисты просят перевести на их счет сумму, равную стоимости замороженных активов. А потом обещают, что они вернут эти деньги на свой банковский счет в двойном размере. Ну, ребята, нам это не грозит, -э 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 такой вид мошенничества, потому что у нас нет активов за рубежом. Боюсь, что ни у кого из нас нет никаких активов за рубежом И уж тем более заблокированных активов за рубежом Чтобы они были заблокированы Ой, нужно еще из себя что-то представлять, наверное, да? Так что можем не бояться Рубрика исследование британских ученых». 30, так, это мы тоже читали про 35% россиян. В 2023 году преднамеренное отключение интернета и блокировки ресурсов принесли мировой экономике около 9 миллиардов долларов убытков. Самой пострадавшей страной стала Россия, потеряв более 4 миллиардов. Преднамеренное отключение интернета и блокировки ресурсов принесли экономики, а как я что-то не утлавливаю. Без иронии и сарказма, я не очень понимаю, как это 4 миллиарда долларов убытков России или вообще кому бы то ни было. Нет, конкретно кому-то. То есть, если заблокировали например, там, ну, сайт, я не знаю, OnlyFans, да, то сайт OnlyFans недополучил с россиян столько-то миллионов долларов ну в прошлом году было на 50 миллионов долларов больше сейчас на 50 долларов, миллионов долларов меньше а как страна ну как страна убытки какие-то получила на 4 миллиарда долларов а как вообще можно в, в мировой экономике считать что из-за отключений недополучили 9 миллиардов я считаю не улавливаю не понял если честно, если, если честно. Савил не понял. То есть то, что я не могу купить игру на плойку, это мой убыток денег? Я не понимаю. Видимо, да. Видимо, это твой убыток денег. Или, видимо, все плюсуется. То есть ты не, это, по, 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 Sony на тебе не заработала денег, там 10 тысяч рублей, а ты не заработал денег на чем-то другом. И в итоге 20 тысяч рублей. Да? Как-то так, что ли? Непонятно же. Так. Тема для нелекции. Подкидывает мне человек тему про мошенника и маньячелла. М-м-м. Разве у меня были какие-то темы, ой, не лекции про мошенника, ой, про маничел. Про мошенников-то что-то было. Маничел, что-то не кажется мне эта тема близкой. Про маньяков сейчас Кузьма с Антоном Власовым делают ролики, с Юликом что-то тоже делают ролики, смотрят про всяких там маньяков. Как-то это же ну, совершенно особый вид рассуждений. Такой особый жанр, где нужно интересно, там удивляться. Меня не удивляет плохое, творящееся с человечеством. Раз, я люблю больше пошутить. А о чем тут шутить? Не знаю. Ну, посмотрю, может, если там просто интересное что-то. Столото лото уже пять дней ищет победителя из Тюмени. Мы это читали. Кто-то не может прийти за выигрышем. Так. «Жизнь с конца» Джорджа Карлина мы тоже читали вчера. Про айтишников читали. Что-то одно по одному. Про видеосвязь. Я же все это читал вчера. Почему все те же самые повестки-то как так-то? Я же их удалил. «Секс-игрушки» мы тоже с вами читали про это. уехавшие россияне открыли в сербии 9000 компаний в 2021 году их было всего тысячи пишет коммерсант причем в этом году релаканты зарегистрировали не кафе и салоны красоты а уже крупные производства и логистические компании вот, видали как 9000 компаний в сербии открыто россиянами исследование выяснило что работа на ноутбуке или телефоне здесь а это мы тоже читали. И, кстати, видите, между новостями, которые мы читали, промелькивает вдруг не в тему одна новость, которую мы не читали. То есть просто одни и те же повестки мне кидают, что ли? Утечку газа в Корее принимали за туман, пока не раздался взрыв. Я видел этот видос. Видосы есть. Просто так туман по земле стелется, а потом огонь вот так вот идет. Серьезная утечка газа с заправочной станции в Пхенчхане стала причиной мощного взрыва, который попал на видео. Сначала утечку приняли за повисший над землей туман, однако вскоре прогремел взрыв такой мощности, что два находившихся поблизости человека получили серьезные ожоги, а еще трое – легкие травмы. Такой мощности ожоги получили. Мощности – это когда там здания разрушаются. Это что такое? Воспламенился Газ. В Японии мужик женился на четырех женщинах, висит на их шее и не работает. У 35-летнего Ватана Б. Рюта схема. Находишь мадмуазель, делаешь из нее мадам, разводишься, женишься на следующей. Многоженство в Японии вне закона. А так женщины получают его фамилию и остаются с ним в гражданском браке. О своих намерениях Рюта их предупреждает сразу – так что членов его большой семьи это, видимо, устраивает. Так и живут все вместе. На работу Рюта не ходит, навещает каждую из бывших жен в спальне по определенному графику. а Они оплачивают все его расходы в месяц около 800 тысяч йен, полумиллиона рублей. Те самые ключевые мои пять тысяч долларов, как я и мечтал. Евро. Но это для амбициозного комбинатора лишь начало. В планах Урюты завести 54 ребенка, а пособие матерей-одиночек в Японии почти 150 тысяч рублей. Какой-то ну, 150 тысяч рублей, это же в Японии. Много ли ты разживешься? То есть надо же еще и ребенка содержать, и эту жену, она же сама себя тоже будет содержать. И сколько от этого пособия останется в Японии? театраты это ведь не вьетнамские. Не российские траты. А траты-то у тебя будут в в эти японские. Так себе план, если честно. Вот. Еще и песня вспоминается. Если бы я был султан, Я бы имел трех жен И тройной красотой был бы окружен. А потом, ну, все это. Ну, и три жены, три тещи, да? Не забываем. И вся эта ватага родственников. Совсем не хиканский способ. Какой-то японец ненастоящий. Не хикка. Так. Илон Маск употреблял ЛСД, китамины, псилоцибиновые грибы на закрытых вечеринках. Его коллеги из Тесла и SpaceX волнуются, что это может отразиться на бизнесе. Вот да мир дерьмовый. На самом деле вся экономика какая-то сломанная. Почему, если вы делаете хорошие автомобили Тесла? Вы просто делаете отличные автомобили Тесла. Вы запускаете космические корабли в космос, SpaceX. Какая печаль до того, что директор вашей компании упарывается псилоцибиновыми грибами, кетамином и ЛСД? Ну, по сути, какая печаль? Почему курс акций от этого падает? Почему ваша компания, почему экономика сделана так, что люди теряют деньги, боятся потерять рабочие места, боятся, что их компания рухнет из-за того, что кто-то употребляет псилоцибиновые грибы? Почему вообще система так работает? Но так же не должно быть. У вас ведь есть компания, которая производит Натуральный продукт. Вот он прям. Не не какие-то фантастические искусственные интеллекты. Не предметы искусства. Нет. Вы производите автомобили, на которых ездят. Вы запускаете космические корабли. И вы можете потерять все... Из-за того, что кто-то якобы принимает или не принимает. Даже, даже если принимает. Но он там говорил, что он э, тестируется регулярно. У него есть все доказательства того, что он последние несколько лет не употребляет ничего. У него есть все анализы. Это уже следующая новость после этого идет. Но сама по себе система, ну согласитесь, но ну, это же дебилизм. Это же ну, это вот, э, система акций и э, свободно плавающего курса, курса ценных бумаг. Она выстраивает такое, что где-то кто-то там что-то пернул в Твиттере. И люди, которые по-настоящему, по-человечески выращивают рис многими тоннами, люди выращивают рис. На этом живут множество тысяч рабочих мест. Миллионы людей на этом живут. Какое-то чмо в Твиттере как что-нибудь ляпнет, какую-нибудь срань про погоду или про климат. Акции компании, поставляющие рис в Китае, обваливаются. Директорат выходит говорит, мы вас увольняем. Почему увольняем? Мы что, плохо рис выращивали? Нет. У нас что, был неурожайный год? Нет. Может быть, плохо продавцы риса работали? Нет. А что случилось? А какую то чмо в Твиттере что-то написал. Попробуйте объяснить обыч- обычному рабочему человеку на Тесле. Да? Им нужно снижать расходы, нужно увольнять людей. Почему мы вынуждены увольнять людей? Ну как почему? Ну в Твиттере же кто-то что-то написал. Три тесте, три бани стоят. Люди обидятся и не будут покупать. Да это понятно, но так не должно быть. Почему вы обидитесь и не станете покупать Теслу, если это автомобиль Тесла хороший? Какая вам разница, что директор э, ест ЛСД, осуждаемого со всех сторон? Какое это вообще имеет отношение к продукту? Смотрите на отзывы, читайте аналитику. Пускай специалисты проверяют, проводят краш-тесты. Вы же знаете, какой продукт. Ну что это такое? В Иркутской области Дед Мороз угнал автомобиль. Новогодняя сказка пошла не совсем по сценарию. В полицию обратился мужчина и заявил, что его авто угнал Дед Мороз. Со слов потерпевшего, он сам предложил новогоднему персонажу покататься по городу и поздравить жителей. Однако после того, как в какой-то момент сбегал в магазин, на улице машины уже не оказалось. Задержанный по горячим следам Дед Мороз пояснил, что решил не дожидаться хозяина автомобиля, а продолжить новогодние поздравления и сам сел за руль. Спустя некоторое время 25-летний дедушка... Заехал в сугроб, бросил машину и отправился домой пешком. Вскоре к нему за подарками пришли полицейские. Наша постоянная новая рубрика поднял с полу себе уголовку. Зачем угнал машину? Чтобы что? Ты даже не преступник. Ты зарабатывал на поздравлениях. Ну вот что у тебя в голове вдруг взбрендило сесть за руль и угнать машину? Ну какой в этом был смысл? Для чего? Ты ведь видел, тебя видел, человек. Какой-то бред. Так, Epic Games выиграла судебное разбирательство против Google. Магазин Play Store признали монополией. Однако обсуждение уступок со стороны Google начнется только в январе. Я не очень понимаю, то есть серьезно выиграла против Google Play Store И признали монополией, хотя на любое устройство Android можно установить стороннее приложение. Я понимаю, когда обвиняют в монополизации рынка Apple. Ты не можешь вообще никак ничего установить, если ты не занимаешься прям пиратством и не взламываешь телефон. Ты не можешь установить никакое приложение мимо App Store. А здесь, мимо Play Store, ты можешь установить... Каждый из пользователей Android может установить любое приложение. Я же правильно понимаю? И при этом App Store вообще не монополия, да? Да. Нет, они судятся, они тоже проигрывают. Но они в суде проиграли э, только на территории Евросоюза. Они его недавно, буквально на днях, проиграли на территории Евросоюза, что они тоже монополисты. И там, там такая дичь вообще. Они на территории Евросоюза проиграли, то есть на территории Евросоюза они включат возможность добавлять какой-то еще стор помимо App Store, но только на территории Евросоюза. Это раз. Во вторых, там какая-то битва идет буквально за каждый дюйм. Речь идет о том, что сейчас адвокаты подают апелляцию, знаете, на каком основании? На том основании, что App Store не монополия. А знаешь почему? а потому что разные App есть. Вот есть App для телефона, есть App для Apple Watch – это второй. App Store для iPadOS – это третий App И App для MacOS это четвертый App То есть у нас на самом деле четыре магазина, а вы говорите, что один. Монополия – это когда один, а у нас четыре разных магазина. То есть монополии нет. Понимаете? И они проиграли только по телефонам. То есть только на телефоны они на территории Евросоюза вынуждены будут допустить еще какие-то магазины по продаже приложений. Прикольно? И при этом, я говорю, проигрывает Google, хотя на любой Android можно установить любое стороннее приложение. 12 декабря 2023 года суд присяжных постановил, что Google злоупотребляет свои лидирующие позиции на рынке магазинов приложений для Android и признал незаконной монополией Google Play с ее биллинговой системой. Во время суда выяснилось, что Google, к примеру, заключает соглашение с производителями смартфонов, а также выплачивает компенсации некоторым разработчикам, чтобы их приложения оставались в Google Play. А, ну они еще вон чем занимаются. Видите, выкупают, чтобы они нигде больше не выставлялись. Эксклюзивные права. То есть они типа и и работают над монополизацией рынка. Соглашение с производителями смартфонов, чтобы они ставили... Их, видимо, да, также выплачивают компенсации некоторым разработчикам. Да, вы спросите, а что другие существуют? Видимо, существуют, но не забываем, что существуют же на Андроиде и как-то Huawei магазины, еще какие-то Xiaomi магазины, но... Да и Samsung сторы существуют, но тем не менее. Кроме того, в материалах дела фигурировали высказывания представителей Google, что они заключали сделки, чтобы предотвратить появление других крупных магазинов приложений. То есть сами себе еще и наговорили. Понятно. В двадцать первом году закончилось аналогичное разбирательство Epic Games против Apple. Однако тогда вторую не признали монополистом. Видали? А Apple не признали монополистом. То есть Epic Games может ставить любые игры сторонние на Android, ну, просто как АПКшки продавать. Apple не может, и тем не менее они выиграли этот суд. Очень странно. Очевидно, что это чисто юридические игры. В Челябинске 21-летняя хозяйка в Писке облила кипятком своих гостей за то, что те подкинули ей дымовую шашку на кухню. Незадолго до этого на вечеринку приходила полиция и оштрафовала девушку за нарушение тишины. Инцидент произошел в квартире. Во время вечеринки, пока хозяйка Вика хотела всех побаловать гречей, гости решили подкинуть ей на кухню дымовую шашку. Однако прикол вышел из-под контроля, и обиженная девушка облила кипятком главного шутника. У того ожоги второй степени и волдыри по всему телу. Да. Парень, которого облили кипятком не на вечеринке в Челябинске, не будет писать заявление на хозяйку квартиры. Девушка же уверяет, что ей стыдно и страшно за то, что будет дальше. Как рассказал пострадавший, порцию кипятка и ожоги второй степени он получил ни за что, ведь дымовую шашку кидал не он. На вечеринке у Вики был в первый раз, ему пате не понравилось, теперь он надеется, что девушка исправится и больше не будет вести себя подобным образом. Ребята, не устраивайте у себя вписки, вообще это какой-то трешак, и не ходите на вписки, ходите в официальные клубы музыкальные. Но только не на голые вечеринки. Ой, вообще лучше никуда не ходите, сидите, Тома. Ну его нафиг. А то войдете не в ту дверь. Мой любимый магазин на андроиде – это 4PDA. Да, я когда андроидом пользовался, у меня тоже любимый магазин был 4PDA. Американка чуть не выбросила лотерейный билет на 925 тысяч долларов. Это примерно 84 миллиона рублей в пересчете. Ничего себе. Удача улыбнулась 39-летней жительнице штата Мичиган. Издание УПИ сообщает, что женщина регулярно покупала билеты вместе с супругом, однако не выигрывала крупные суммы. Накануне она заметила, что джекпот лотереи составляет почти миллион долларов и решила поучаствовать в розыгрыше. «Когда мы приехали домой, я посмотрела на тот самый билет и решила, что он точно не выигрышный» рассказала счастливица, добавив, что планировала выбросить билет. А, планировала. Я думал, там выбросили, знаете, а потом бегали, искали, по мусоркам в говне рылись. А тут планировала выбросить. Я тоже буду рассказывать. Ой, ребята, когда я э, написал свою книгу, самую популярную, самую такую классную, я тоже хотел сжечь э, рукопись и даже поджег ее, но потом она... Почему-то вдруг перестал отлеть, видимо, рукописи не горят, врать не мешки ворочить. Поздравляем, конечно, ее. Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Но не от всего сердца. припарковавшемуся прямо перед подъездом жителю рязанского скопина неравнодушные соседи ночью подожгли автомобиль автомобиль сгорел полностью а вот это я смеюсь и хлопаю в ладоши потому что я обожаю такие случаи когда э, какой то джигит но ну, такой э, думающий о том что вот ему все безнаказанно э, что закон на его стороне, он как бы на его стороне, ну, что ты мне сделаешь, штраф? Ну, выпиши мне штраф, мне пофиг, вот я закрою подъезд. И вон там картинка есть, где он прям перед подъездом встал. Но ты не рассчитываешь, что с другой стороны тоже джигит. А там вот ты, отбитый наглухо, да, встал, хамишь всем, а там в подъезде живет еще более отбитый человек. И он взял и сжег твой автомобиль. Вот и все. Три ха-ха, посмеялись дурачок. Вот теперь и посмеялись, дурачок. Может быть, хотя бы одного такого дурачка когда-нибудь, хотя бы один раз этот случай, запомнившийся, отвадит от такого поведения. И это уже хорошо. Хотя бы один раз. Вот он сто раз будет ставить в течение года так. Но, прочитав эту новость про сгоревший автомобиль, поставит не сто раз, а девяносто девять. Один раз подумает, блин, по-моему, в этом подъезде могут жить психи. Не поставлю я сегодня этот, этот автомобиль вот так. И, ну, потому что побоится, что его тоже сожгут. И это уже хорошее явление. И уже хорошо. Я так думаю, мне так кажется. Кентавра, ты слышал про мемалердс от Donation Alerts? Если слышал, то почему не подрубаешь? В смысле, почему не подрубаешь? Он подрублен. У вас есть все ссылки. Я не понимаю. Нажми на ссылку. Я не понимаю. Есть ссылка. Донейшн Малерс. Есть вторая ссылка, где все способы задонатить. Ты туда не вошел и пишешь мне. Зачем? Все есть. Пожалуйста, пользуйся Малерсом. Никто не пользуется, потому что это дорого. Дорогие друзья, мы дошли до конца хорошего настроения. Надеюсь, вам понравился сегодняшний большой длинный подкаст. Донатите. И приходите, донайте в межподкасте, приходите завтра с добровольными пожертвованиями, чтобы завтрашний подкаст был таким же длинным, насыщенным и клевым. Надеюсь, вам понравилось. А пока держитесь, там вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.